3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Zijn hele leven lang is kunstenaar Olaf Mooi geïnspireerd door auto's. Als kind had hij dat al, die fascinatie. Zelfs nu, door files, bekeuringen, parkeerkosten en fijnstof... de automi- automobiele droom lijkt te barsten. Hij is de gast na ene. Wanda Rijssel schrijft deze week elke nacht een verhaal... bij de dag die voorbij ging, maar we beginnen komend uur met Marten Reuling. Beeldend kunstenares, geboren in 1939 uit een familie van kunstenaars. Vader en moeder schilderden al, vader Geef gaf... Nog les aan appel en kornijen. En als tiener exposeerde Marten zelf al. Ze heeft gewerkt in zo'n beetje elke denkbare techniek. Beeld, grafiek, olieverf, tekenen. Haar oeuvre bevat trams en straaljagers. En nog altijd werkt ze even hard op de boerderij... waar ze leefde met vier vrouwen en haar grote liefde Henk Jurriaans. Psycholoog en kunstenaar. Hij overleed in 2005. Marten Reuling, hartelijk welkom. Dank je. Laten nou, we beginnen met, met waar je recentelijk veel mee bezig bent geweest: uh, het verbeelden van je dromen.
4: Oh. Hey, nou, niet zozeer mijn dromen, want die zijn. Ik heb een waanzinnig wild en gevarieerd droomleven. Maar uh, gedroomde beelden, sculpturen eigenlijk, gedroomde sculpturen. Dat. Daar ben ik mee bezig.
3: Zijn het jouw dromen of of zijn het gewoon gedroomde sculpturen... in de zin dat het ieders droom kan zijn?
4: Dat weet ik niet. Ik heb geen idee wat andere mensen dromen. Het zou wel interessant zijn om te te weten. Maar ik denk het niet, omdat ze uit mij voortkomen. Dus ik neem aan dat ze redelijk origineel zijn. Uh, Maar het zijn dus dingen die... uh, uh, sommige heel groot en sommige op onmogelijke plekken in, in idiote bergketens en dat soort dingen. En waarom ik, ik, heb, uh, ik werk op... Dan begin ik meteen. Wil jij nog wat vragen?
3: Nee, nee hey, vertel maar, maar. Ja, doe ja, maar lekker door.
4: <laughs> Sorry. <lacht> maar, uh, uh, het, het zijn, het, ik schilder op foto's die ik zelf gemaakt heb. En... Heel groot heb laten vergroten. En uh, eenmalig trouwens, het zijn allemaal Unica. Het is niet een uh, serie of iets. Maar doordat ik dus. uh, Nou ja, doordat ik het schilder kan ik alles doen. Ook met. met, uh, uh, materialen die niet bestaan. Misschien nog wel komen. Worden, worden misschien wel ontdekt. Maar ik kan schilderen wat ik wil. En dat, dat, dat heeft me op dat moment vreselijk in zijn greep.
3: Ontzettend. Het begint met een foto en dan wordt het geleidelijk aan een schilderij. Maar dit, dit, is, dit is weer een nieuwe weg. Dit, dit is weer een nieuwe techniek.
4: Nou, ik heb, ja, nee, ik heb vroeger ik heb al wel vaker met foto's gewerkt. Ik heb bijvoorbeeld een serie van, ik denk een stuk of tien. Uh, foto's van mezelf, die ik weer beschilderd had... die hebben ooit in het Pieterbaancentrum gehangen. En uh, op, uh, daar was ik gefortiveerd op de plek waar de portretten hangen ook. Dus dat was een soort dubbele blokers cacao. De effect.
3: locatie komt zeker terug.
4: Ja, ja. In het gebiedje waar de mensen hun kalfstraat, bij wijze van spreken... voor de gevangenen.
3: Waar ze het meest kwamen. Waar, waar, waar alles het, uh, plaatsvond.
4: een pakjes sec konden kopen. Of, of, of even, even luchten. Even met elkaar praten.
3: Over dromen. Ben je een slaper? Slaap je veel? Uh,
4: nou, ik ben, ik ben een slechte slaper geworden. Ik heb altijd wel mooi kunnen slapen. Maar nu lig ik tot vier uur s'nachts wakker. En dan lig ik te lezen. Dus dat is heel gezellig. Maar dat dat is lastig, dus ik probeer er alles aan te doen omdat, uh, want ik vind ik droom altijd heel uitgebreid en, en ik vind het ook heel leuk, ik, ik onthoud mijn dromen ook dus ochtends word ik wakker en bleef ik even heel stil liggen om me te herinneren wat ik allemaal gedroomd heb en dat is dan van een waanzin zo divers dat ik echt het gevoel heb dat ik een dubbel leven heb mijn dagleven en mijn nachtleven
3: maar dat dagleven duurt wel kort als je om vier uur gaat slapen en de gewone ja, tijd opstaat. Dat is,
4: ja, dat is niet lekker. Nee.
3: Je werkt toch ontzettend hard. Nog, ja. nog even hard als altijd. Ja. ja. Werk, werk je alle dagen?
4: Ja, eigenlijk wel. Ik, maar ik heb een soort... Ik voel me schuldig als ik een dag niks doe. Dat is natuurlijk waanzinnig, want ik ben mijn eigen baas. Ik verdien mijn eigen centen. Dus ik uh, ik hoef er niemand verantwoording af te leggen. Toch voel ik me schuldig als ik niet werk. Dus dat is iets wat er bij mij ingegoten is, dat werken.
3: Altijd maar door. Door. Maar misschien vind je het ook wel gewoon het leukste wat er is.
4: Ik vind het ook heerlijk, ja. Ja.
3: En en hoe lang duren die dagen dat je aan het het werk bent? Ben je dan s'avonds ook nog aan het werk... tot het moment dat je je in bed gaat liggen lezen?
4: Nee, ik werk niet s'avonds meer. Vroeger werkte ik heel veel s'nachts. Maar ik heb heb een heel hoog, waanzinnig atelier. En dat is heel moeilijk uit te lichten. Dat dat is... uh...
3: Je moet daglicht hebben.
4: Nee, nee, ik werk sowieso wel met kunstlicht. Maar... uh... Om het echt goed uit te lichten is moeilijk. Dat het zo'n enorme ruimte is. En, die, dus dat, en daarbij, nou, ik werk tegenwoordig overdag.
3: Gewoon handig. Ja. Jullie wonen er nog steeds met z'n, met z'n vieren. Ja. Met, met vier vrouwen en alle vier hard aan het werk.
4: Ja, ja.
3: aan de kunst.
4: Ja. En dat is altijd, ben, ik ben daar ongelooflijk blij mee dat, dat we met z'n vieren zijn. Dat we zijn geble- bij elkaar zijn gebleven. Het is gezellig en het is vriendelijk en het is hartelijk. En het is, ja, fantastisch.
3: Is is het nog steeds een soort gezin of een soort familie?
4: Ja, ik vind wel een soort gezin, kan je het wel noemen, ja. Ja.
3: Jullie ontbijten samen, jullie eten samen. Jullie uh, hebben een voor voor het huishouden.
4: Uh, Ja, de de taken zijn wel verdeeld. We eten alleen s'avonds met elkaar, maar... Uh, dan wordt er heerlijk gekookt. Dus dat is super, super lekker. En, uh, maar, en er zijn inderdaad dingen uh, die, die, die uh, nou, iedereen doet. Of, of om de beurt.
3: En het is ook inspirerend als iedereen met de kunst bezig is, lijkt me. Bijna als een, als een, als een bedrijf waarin iedereen aan hetzelfde project werkt. Eh. Uh, of hetzelfde vak in ieder geval? Ja,
4: hetzelfde vak, want de, de dingen zijn verschillend. De grote beelden doen Adrienne die daar zit. Adrienne, Morinne en ik doen de grote beelden samen. De uitvoeren daarvan. Dus wij zijn de bouwvakkers. En we zijn ook het, het reisteam wat, wat naar de opdrachtgever. Bij grote dingen duurt het vaak een jaar voordat er eindelijk... Uh, gemaakt gaat worden, dus dat is veel gereis en gedoe. En dat doen Adrienne en ik samen. Maar zij schildert ook zelf. En uh, Wanderwermer schildert ook heel mooi. Die... En, en Alissa Morient, zusje van Adrien, is uh, schrijft. Die is, die is niet... Hoewel die heel mooi kan tekenen trouwens. Maar die is meer op het schrijven dan op het uh,
3: op tekenen. Wat jullie ooit bond of, of samenbracht, Henk, die, die is er niet meer. maar... is maar... God, God voor de God voor de God. Die is er God voor de God voor niet meer. Ja. Is, is, dat, is dat nog steeds zo? God voor de God voor.
4: Ja, ik vind, het, ik, vind het, ik vind het zo niks dat hij er niet meer is. In het begin werd ik ook gemeen van, dan zag ik iemand op hem... Oude kerel op een brommetje langs rijden. En dacht ik: grij, Hij rijdt nog en Henk is het dood. Werd ik helemaal woest woest. Later dacht ik: Zijn vrouw zit thuis op hem te wachten. Hij is blij dat hij, er weer, dat hij weer thuis is. Dus ik schaamde me een beetje voor dat soort gedachten. Maar ja, ik mis hem heel erg. Ja. Ja.
3: Hoe aanwezig is hij nog in, in het huis?
4: Eh. Uh. Nou, de kist waar hij in zit, met zijn as, die gaat overdag naar beneden. En s'avonds gaat hij naar zijn eigen bed.
3: Elke dag legt hij hem nog in bed?
4: Elf jaar lang. (laughs) Ik heb het hem namelijk beloofd. Ik zei tegen hem: ik kom lekker overdag zetten hier beneden neer. Ik had eerst gezegd midden op tafel, maar dat kan niet, want het is zo'n grote kist. Er kan er niks meer op die tafel. Dus hij staat op een bank. Maar euh, s'nachts, ja, sjouw.
3: Waarom waarom is dat zo'n grote kist? Dat is toch meestal een een relatief klein klein vaasje? Je zou het in een petfles nog kwijt kunnen.
4: Ja, maar Henk vond het het idee dat hij met zijn tenen... door die crunchers zou gaan. Die die botten worden gemalen. En uh, dat vond hij een vreselijk idee. En toen bleek plots, toen hij helemaal dood was... dat het niet hoefde. Hij kon ook in de verbrande brokken. Dus een halve schedel en, 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 en ribben en dingen. Kon hij ook? Hij hoefde niet door die cruncher. Dus dat hebben we natuurlijk gedaan. Dus er zitten grote brokken, zit hij in een behoorlijk grote kist.
3: Toch een beetje onverwoest? Ja. Als je het zo wil zien. Ja. ja. Maar jullie leggen hem nog in bed, jullie, jullie uh, zetten hem nog op de bank. Zijn beeldenis hangt aan, aan alle muren. Want je hebt hem in ieder geval een tijd lang... heel, heel vaak geportretteerd na zijn dood. Ja. ja. Hoeveel ik heb, portretten?
4: Ik heb er, geloof ik, 64 gemaakt. En er zijn er een paar niet afgekomen. En een paar mislukt die ik overgeschilderd heb. Dus er zijn er 56 over. 56 keer. 56.
3: En die hangen allemaal ergens in het huis nee. of in het atelier?
4: Nee, daarvoor. Ik, ik heb ook ruimte nodig voor mijn andere werk. In het begin hing, hing die inderdaad helemaal door het hele huis. Maar nu is dat wat minder, omdat ik gewoon plek moet hebben om mijn werk, mijn andere werk te laten zien.
3: Bijna als een, als een soort verafgoding is het.
4: Ja. Nou, het is, het, het is heel leuk. Wat, wat ik. Hij is meer aanwezig met die portretten dan niet, vind ik. Dat, uh, we hebben ook wel eens zo'n. Stelletje <laughs> gekken. Ook wel eens een portret meegenomen als we gingen werken. Dan hingen we dat in de vrachtauto. Gewoon voor de gezelligheid. Zo, dan was hij er ook bij.
3: Kon hij mee op reis? <laughs> kon hij mee op waar jullie, waar jullie ook naartoe gingen.
5: Ja,
3: ja. Geloof je in verwerking?
4: Wat bedoel je? Met verwerking? Rauwverwerking. Ja.
3: Dat, 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 het, dat het slijt, dat het minder wordt. Dat het naar de achtergrond verdwijnt.
4: Ja, het verandert wel, dat is zeker. Het, 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 in het begin was het echt acuut. Ik bonkte met mijn kop tegen de muur, bij wijze van spreken, van, van ellende. Maar nu is het uh, veel gelijkmatiger geworden. Maar, ook, maar het is iets wat plots in de flits kan het zo.
3: Kan het je grijpen?
4: Ja, dit zijn flitsen nu meer. En in het begin was het gewoon één, één grote stroom ellende. En nu is dat, dat is nu niet meer zo. Dus er is wel wat veranderd. Ja.
3: Hij bracht natuurlijk ook, ook heel veel leven in, in, nou. in je bestaan.
4: <laughs> ja, ja.
3: Ik, ik kan me moedig voorstellen hoe jouw leven zou zijn gelopen. als je, als je niet op een dag henk Curiaans tegen, tegen het ja. lijf was gelopen.
4: Ja, dat kan ik me ook heel moeilijk voorstellen. Ik, heb, ik denk ja, heel anders, denk ik. Want Henk was ook um, de, de, voor mijn werk heel bevrijdend. Die had iets van... Uh, uh, ten eerste van was hij dol op mijn werk, wat ik geweldig vond natuurlijk. En uh, ook hij, als ik zei, van, uh, we gaan dat of dat doen... dan zei hij, oh, fluitje van een cent, dat doen we zo... Hij, hij sneeuwruimde voor mij de boel. Hij maakte de boel makkelijker. Hij bedacht technieken voor me en. Uh, en ja, hij, hij, hij gaf me heel veel ruimte. Dat was natuurlijk vreselijk lekker.
3: Hij nam <laughs> zelf ook veel ruimte?
4: Ja, nou, enorm. <laughs> ja. ja, ja.
3: Hadden jullie botsingen? Gebeurde dat wel eens?
4: Nee, eigenlijk niet.
3: In in, in die, wat is het, uh, 35 jaar dat jullie samen zijn geweest?
4: Nee, ik geloof het helemaal niet, nee. Want ik had met hem iets van, ik vond hem zo geweldig... dat ik besloot dat ik nooit tegen hem zou liegen, over mijn gevoelens. Omdat ik dacht, hij hij heeft zo'n zuiver gevoel over mensen... dat als ik een beetje ga zitten liegen over iets... dan ga ik aan hem zitten morrelen. Dat wou ik niet. Dus ik heb altijd geprobeerd totaal eerlijk tegen hem te zijn. En dat was hij ook. En daarbij uh, gunde ik hem ook alles wat er maar te te gunnen was.
3: Hij mocht alles van jou? Hij
4: mocht alles van me, ja. Ja, en wat de de strijdkreet was zijn, ik mag alles. En later, toen ik dood was... uh, heb ik eraan toegevoegd, behalve doodgaan.
3: Mocht jij ook alles?
4: Ja. ja.
3: Dat, dat heb ik hem ooit horen uitleggen. De, zijn filosofie was als je gewoon alles doet alsof je alleen bent... precies de keuzes maakt die je normaal zou maken als die ander er niet was... en als die ander dat ook doet... dan heb je in ieder geval je volwaardige zelf in die relatie.
6: Nou,
7: en
3: dan ja. zie je in ieder geval wat je aan elkaar... dan is het niet een soort toneelstuk van je permanent aanpassen... en van jezelf vervreemden. Eigenlijk een soort soort, soort egoïsme, maar niet uit egoïsme. Een heel opmerkelijke filosofie, maar maar volgens mij ook wel wel weer intelligent.
4: Ja, en en het, het, het werkte ook. Het werkte ook goed. Maar ik ik was ook dol op hem en hij was ook dol op mij. Dus dat maakte het natuurlijk makkelijker.
3: Maar hij kwam kwam met met een andere vrouw en zei. Nou, zij komt hier ook wonen. En nog een keer, en nog Nog, een keer. En en elke keer lachte jij.
4: Nou, de de eerste keer had ik iets van. Echt, ja. Maar vond het ook leuk. Want ik vond die vrouwen. eh, kende ik heel goed en vond ik heel aardig. En hield ik al van, bij wijze van spreken. En. Dus ik zag het niet als een aanslag op mezelf. Ik, 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 het meer ik, de boel werd groter. Er kwam meer bij. Maar ik heb nooit het gevoel gehad dat ik Henk moest delen. Of dat ik tekort kwam aan hem. Of dat, ik, uh, dat, dat gevoel heb ik nooit gehad. Meer dat er leuk, nog een leuk iemand bij kwam. En pas bij de derde keer toen Wanda kwam, moest ik lachen. Want die, dat wist ik niet, dat die kwam en die. Zag ik, ik was een, we hadden een heel lang atelier en ik was de ene end bezig. En de andere end zag ik Wanda met een hele grote matras binnenkomen lopen. En toen zei ik, wat, wat doet Wanda? Met die matras. Toen zei ik, die komt hier wonen. Daar schoot ik wel van in de lach, want dat wist ik niet. Van tevoren, dat had, had hij niet gezegd. Maar dat vond ik prima.
3: Maar jullie wonen nog steeds samen, dus er, ja. er, er moet iets kloppend zijn geweest in, in, in die verhouding.
4: Perfect, dat was hartstikke gezellig en leuk. En
3: nog steeds. Een anekdote ja. over hem is dat hij nog aan de universiteit werkte... en, en dat hij uh, op een dag dacht... Goh, waar, waarom ga ik eigenlijk niet in een jurk met make-up naar, naar de universiteit? Want het zijn toch mijn argumenten die tellen. In de wetenschap ja. gaat het toch om, om de waarheid en niet je uiterlijk. En dat hij met, in, met een, een vergadering vol hoogleraren binnenkwam... en dat niemand nog naar zijn argumenten wilde luisteren omdat ja. hij een jurk aan had. Ja. Waarmee hij wel iets fundamenteels aantoonde.
4: Absoluut. Ja. Op
3: een heel ondogmatische ja. manier.
4: Ja. ja. Wat het leuke was, Wij eigenlijk zag er in alles mooi uit. wat hij ook aan had. En, uh, maar hij, hij zag er in een jurk zag hij er niet uit als een. Als een Komiek, bij wijze van spreken. Maar hij had een soort. In de jurk kreeg je een soort van middeleeuws-effect. Hij zou zo van een, van een middeleeuws fresco afgestapt kunnen zijn. Uh, dus ik vond het prachtig. Het stond er allemaal even mooi. <tie> maar die luistert ook is helemaal gek. En dan telde hij ook nog zijn rok op. En ik had de kanten onder goed voor hem gekocht. Wat mooi. Dus dat liet een mooi. Dat telde tilde hij Het liet kantje van zijn onderbroek zien. En vielen ze helemaal flauw van al die kerels.
3: Het liet wel Kijk, iets he? zien. Het liet wel ja, iets zien over dat nou, bedrijf. Nou, en, en over wat ja, wetenschap ook ja. is.
4: Waanzinnig dat je zo reageert op iemand in de jurk. Ik bedoel, wat, wat doet het ertoe? He? Dus, hij, heeft, uh,
3: hij heeft zichzelf tentoongesteld als kunstwerk in de stedelijk lang voor. Uh, Abramovic en, en dat soort mensen er wereldberoemd mee werden. Deed hij dat eigenlijk? En, en toen tijd werd dat, werd dat meer gezien als iets, iets vreemds, iets, iets raars.
4: Nou, hij, het, uh, hij heeft zich. Uh, hij heeft zijn dagelijkse gedrag gedurende een tijd uh, ook vastgelegd, uh, zijn dagelijkse gedrag verkocht aan de gemeente Amsterdam. En die hebben hem als zijnde. Aangekocht moesten ze hem wel exposeren.
3: Een uurtje per dag? Een uurtje per dag.
4: En, maar dat, het, hij, hij, het was wereldnieuws. Het stond bij wijze van spreken in Time Magazine... voor het bericht van hem voor de dood van Onassis. Uh, Bluitse bladen, het was echt... het was een parimatje, uh, weet ik veel wat allemaal... De hele, over de hele wereld is het... Uh, ik kwam in Parijs en toen kwam er een Mexicaan die ik kende uh, op mijn af En die zei, wat is dat bij jullie? Een Die man in dat museum. <laughs> Vond ik wel mooi.
3: Was je al ondogmatisch voor je hem leerde kennen? Heb je dat altijd gehad zelf? Dat je over grenzen heen keek. Je, je, je weinig aantrok van, van heersende moraal of conventies.
4: Dat weet ik gek genoeg niet. Dat weet ik niet. Want... Ik ben niet zo'n. Uh, rebel. Woesteling of een bel Of zoiets. Helemaal niet. Maar ik. ik. Herk- ik vond. Uh, ik herkende wel. Henk zijn genialiteit. en zijn. Uh, bijzonderheid. En daar genoot ik ook enorm van. Maar. hij zei. Uh, ik zou. Niet in stedelijk zijn Ik bedoel, ik heb het niet eens bedacht. Dus ik zou het sowieso niet. Maar ik zou het ook niet gedaan hebben. Zelf niet? Dus niet nee. Ik ben, ik ben uiteindelijk een schilder en een tekenaar. En ik zit in mijn eentje in mijn atelier te, te donderjagen. Dat, dat is mijn leven.
3: Tamelijk ambachtelijk.
4: Ook. Dat is ook lekker, het lekker van, ja. ja.
3: Je woonde uh, voor je Henk ontmoette. samen met, met, met Hans Koetsier. Ja. Dat, dat heeft wel aan je gefroten dat je die. Moest verlaten.
4: Ja. Daar had je het moeilijk mee. Enorm moeilijk. Enorm moeilijk. Ik was dol op Hans. Maar zo. Zoals ik echt. bang verliefd werd op Henk. dat heb ik bij Hans niet gehad. Nooit. Ik was dol op hem. En hield. hou nog van hem. En. en ik heb het ook leuk met hem gehad. Ik heb heel veel van hem geleerd. Maar dat zo echt verliefd, dat je denkt, nou ja, nu dit is het al. Al val ik van een hoge berg af, nu maakt niet uit, dit is het. Dat, uh, dat had ik niet eerder gehad. Dus dat was, het was wat mij betreft onvermijdelijk. En ik zei, ik wil je voor mezelf hebben. Dus dat kwam er ook nog bij.
3: Dat dan weer wel, terwijl, terwijl, terwijl jij hem niet voor jezelf zou hebben, helemaal. Hij had ook kunnen zeggen, nou ja, uh, ga pendelen voor mensen. weet ik het.
4: Ja. Nee, hij had zijn zin op me gezet.
3: Hij moest je hebben.
4: Hij moest me hebben, ja.
3: Is dat op te lossen? Als je, als je, als je, als je zo verliefd wordt terwijl je met iemand bent.
4: Ah, het vond vreselijk, het brak mijn hart gewoon weg. Ik, ik, ik betrapte mezelf erop dat ik dat ik dacht, ik hang, de, hang mezelf aan de hoogste boom en dan zullen ze zien hoe ik leid. Toen ik me dat realiseerde, dat ik, van, dat ik zo verscheurd werd... Door die, tussen die twee mensen. In. En toen ik dat dacht, moest ik natuurlijk wel erg om mezelf lachen. Maar ik, ik meende het bijna, van, ik word er gek van. Ik vind het zo vreselijk. Dat, uh, ja, dat heeft me enorme ellende gekost. Gelukkig hebben Hans en ik, verdorie, op zijn sterfbed... Hebben we, hebben we het weer echt goed kunnen maken. Maar ik vond het uh, schuwelijk.
3: Hans kwam met de reclame. Ja. Een, een heel andere hoek dan, dan de hoek waarin jij uh, uh, werkte. Jij, jij was echt van, van de kunst. Heeft, heeft, dat je, heeft dat je veel geleerd? Om, om met iemand te zijn die in, in zo'n andere discipline werkt?
4: Nou, ik heb... Uh, nee, want daar had ik eigenlijk heel weinig mee te maken. Want Hans was een enorme lezer, geïnteresseerd in alles. Een enorme. Zoogde de wereld op om zich heen. Ik, als je met Hans door de stad liep, dan liep hij over de gebouwen te vertellen. Ik liep altijd een paar passen achter Hans. Dan liep hij me te vertellen wat er allemaal te zien was. En de geschiedenis van alles. En... De, hij, hij wist ontzettend veel en hij was ook heel geïnteresseerd in kunst. En toen had ik een klein piepklein ateliertje in de Jordaan en daar had ik verse doeken en ik had olieverf en ik had, maar ik liep daar nog een beetje. Ik was van de academie af en liep daar nog een beetje rond met iets van, jeetje, wat, 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 God, nou, moet ik, nou moet ik toch wat gaan doen. En toen zei Hans, zal ik eens een schilderij maken? En ik zoet die ik ben, zei, ja hoor, ga je gang maar. <laughs> die schilderde meteen mijn mooie verse doeken vol. En ik vond het enig. Ik zei, ja, het goed, ga door. <laughs> en toen, hij is ook doorgegaan. Hij, hij, heeft, hij heeft fantastisch werk gemaakt. Ik weet niet of jij de advertenties kent die hij gemaakt heeft. Hij heeft jarenlang in, in Nederland, in Parool... Eh, en in propercures meen ik ook... Eh, advertenties gezet met teksten.
3: Ken ik niet, nee.
4: En, en dat is, die is waanzinnig geweldig. En die kostten hij die uit zijn reclamewerk... waar hij steengoed in was.
3: Wat, wat waren dat dan voor advertenties? Ja,
4: nou Bijvoorbeeld, er is er eentje hele pagina zo. En dan staat op Amsterdam... Yes, dear. Met een uitroepteken. Of... Uh, uh, even denken of ik er, Want ze waren heel, heel waanzinnig. Er is zo'n groot boek van de staatsdrukkerij. Er komt in het Stedelijk Museum... Uh, k- komt er wat over. Um, maar de staatsdrukkerij heeft een boek gemaakt... met alle advertenties erin. En... Ik zou niet... Ah, zoveel. Fantastisch. Echt geweldig. De kunst was, was er altijd in
3: jouw leven. Want, want in jouw, jouw familie, jouw voorouders... waren al zoveel mensen bezig met kunst of andere creativiteit.
4: Ja, er is... Er is ik had um, twee grootvaders die mooi konden tekenen. Schijnbaar, dat heb ik, herinner ik me niet. Maar dat is verteld. En... Um, van eentje weet ik het wel, want die tekende altijd vier masters voor ons. Want dat vonden we zo mooi, mijn broertje en mij. En, maar ergens in de paar eeuwen terug zit er nog een nest schilders. Die ook eh, wel in mijn familie dus.
3: En je vader heeft nog, nog lessen, dat zei ik al in de inleiding... aan, aan appel en, ja. en Corneille lessen gegeven. Ja. En ook nog aan, aan veel meer ja. mensen die beroemd zijn geworden. Ja. Maar, maar zelf heeft hij heeft eigenlijk niet de roem gekregen... die hij die, die, die wel verdiend had. Want zijn schilderijen ken ik, ken ik dan wel. En die zijn onvoorstelbaar. Die, die zijn, ja. die zijn van, van een kwaliteit en schoonheid... Die, okay. die je amper voor ja. de geest kunt halen. Maar ja. hij, is, hij is niet heel beroemd. Vergeleken met, met, uh, met zijn leerlingen, althans.
4: Ja, ja en, maar hij heeft het, het ongeluk gehad uh, dat voor de oorlog was hij een van de jongens die meetelde. En uh, toen kwam die oorlog, en uh, in die tussentijd gaf hij dus al die jongens les, de appel en sierhuizen weet ik veel, en, uh, Maar die barsten na de oorlog, barsten dat Cobra los. En het was zo bevrijdend uh, op veel, veel vlakken... dat de fijnschilders zoals Willink en Henkes en mijn vader... en nou, nog een stel, die, die werden niet meer bekeken. Die hoorden er niet meer bij. Die, die werden niet in het museum opgehangen.
3: Dat was voor oorlogs ineens?
4: Dat was voor oorlogs, ja. En mijn vader heeft waanzinnig succes gehad in Amerika schilderijen verkocht. En ik geloof dat Pieter van dat, Nee, niet Pieter Henry van Daat. Acht schilderijen van mijn vader. En uh, daar heeft hij heel veel aan verkocht. Maar hij heeft dus niet... inderdaad niet roem ermee vergaard, uiteindelijk. Vond hij dat die erg? Ja, vast wel. Maar dat zei hij niet. <laughs> uh, Nee, want hij, hij hield erg. Bijvoorbeeld van Karel Appel was hij dol op, dat vond hij een schat en een, en een geweldige kunstenaar. Dus uh, Hij zat in een beetje een spagaat wat dat betreft. Hij was altijd ook heel enthousiast. Hij gaf in de zomervakanties gaf hij zo'n klas opdracht om, uh, om een, een bepaalde zin uit een gedicht, of weet ik veel, uit een boek of iets. Uh, Om om daar in de zomer iets mee te doen. Uh, En dan kwam Karel Appelsteen vast met met 40, 50 gouaches terug. Een ander had ook nog een tekening gemaakt. Leuk, mooie tekening gemaakt. Maar maar Appel kwam met zo'n berg werk weer terug. En dat vond hij zo ontroerend, zo geweldig. Was je
3: vader belangrijk voor jou?
4: Ja, zeer, ja. Waarom? Ik was dol op hem. Ik was erg dol op hem. Um, nou, het is een ongelooflijk aardige erudite man. Maar ook een, 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 een aardse man. Hij was, had het verliefde hart, zo gezegd. Maar die niks, hij deed er niks mee, maar hij kon vreselijk verliefd worden op, op iemand. En uh, hij kon fantastisch vloeken... Hartstochtelijk vloeken. Gierend van de lach in de hoek als hij dan zijn hoofd stoot in het schuurtje. Dan waren wij echt uren gelukkig van gek dat hij er dan losbarst. Maar nee. En hij vond het eerlijk om te zwemmen en in de tuin te werken en roeien. En hij was, hij was ook echt een he-man als jongeman. Een stoere jongen. Een mooie jongen.
3: Wilden je ouders dat, dat jij een kunstenares zou worden? Of, of hebben, ze, hebben ze eigenlijk een, een ander plan voor je bedacht ooit?
4: Nou, mijn moeder had wel een plannetje. Ja. Die, die dacht uh, trouwen met een leuke, aardige, begripvolle man. En dan uh, uh, een, een miskraam. En dan twee kinderen.
3: Eerste miskraam, dan, Eerste twee miskraam
4: kinderen. dan twee kinderen. En ik moest wel een kamer van mezelf hebben. De Virginia Woolf. Room of one's own. Dat moest ik ook van die man hebben. Eigen kamer waar ik kon werken. Nou, daar dacht ik anders over. Dan kreeg ik het uh, ongeveer... Zweet barstte me uit met het idee alleen.
3: Dat dat pad werd zo voor je uitgestippeld... dat dat je er nooit in bent gegaan.
4: Ja, dat was van haar ook een... Ik denk dat ze me een leuk toekomstbeeld wou voor schotelen, maar ik vond het niet leuk. Ik wou die, dat niet. Die kinderen
3: zijn ook nooit gekomen. Nee,
4: nee, nee. Had ik natuurlijk, ben ik stom geweest. Nee, ik ben niet stom geweest, het ging zo, het, het ging. Maar ik heb altijd 56 uh, redenen gehad waarom ik geen kinderen wou. Er waren hele legitieme bij, van er zijn al zat kinderen. Als ik zin heb, dan neem ik een kindje van een ander. Het is net zo lief als mijn eigen kind, maakt geen donder uit. Nou, dat allemaal, dus dat ging allemaal goed. En dan gaat Henk dood. Godverdomme. Toen dacht ik, steen je nou toch voor dat er nu hier vier grote jongens en meisjes... in de kamer stonden die de helft van Henk waren? dat zou toch fantastisch zijn geweest.
3: Dan had je maar, nog een beetje Henk gehad. Uh, ja. Maar had Henk dat wel gewild?
4: Nee, Henk wou niet. Henk had, heeft een fantastische dochter. Waar wij een beetje voor haar kinderen weer een beetje namaakoma's voor zijn. Waar. waar uh, uh, dat is een heerlijk, heerlijk mensenstad. Uh, nee, Henk wou geen kinderen. Maar ik ook niet. Dus het kwam er helemaal mooi uit. Je, je
3: vader was, was de andere grote man die je in je leven verloor. Ja. We hebben, we hebben Hans en, en Henk en, en, en je ja, vader.
4: Ja, godverdomme, ja. ja.
3: En je, je vader werd ziek en, en uh, ja, nu gaat het, gaat het op de radio de hele dag over, over het levenseinde. Je hebt je vader mo- moeten helpen, omdat niemand anders het deed.
4: Uh, nee, nee, zo was het niet helemaal. Hij had, hij had van een vriend pillen gekregen. Want hij had botkanker, dus dat, dat was echt onomkeerbaar. Om, ik bedoel, er was buiten kijf dat er niks meer aan te, te doen was. En, uh, maar hij wou het moment zelf bepalen. Hij heeft het nog lang volgehouden. Dan zat hij in een spiegeltje te kijken. Dan zijn die reminiscenties van Bergen-Belsen, vind je niet? Dat was een skelet aan het worden. Wat ik heel dapper van hem vond. En, uh, maar die haat die pillen. En toen hebben mijn moeder en ik die pillen op een gegeven moment... op zijn verzoek fijn gestampt. En een door gedaan. En een beetje suiker erin. En whisky al klaargezet voor als het al te goor was. En, uh, en toen, ik heb het ook nog geproefd. Want ik dacht, nou, een klein likje kan geen kwaad. Dat, uh, dat zal er niet. Oh, dat vind in. ik wel moedig. <laughs> het was een beetje bitter. De dood heeft, is bitter. Ja, het was bitter. En, en hij heeft dat... Maar moedig op zitten drinken. Op zitten eten. Zitten lepelen. En toen hebben we gauw whisky eroverheen. We uh, zitten borrelen. Om die smaak weg te krijgen. En nog een sigaretje. En toen begon hij al, zakte hij langzaam weg. En toen heeft uiteindelijk een... heeft hij nog een injectie gehad om het echt af te maken. Maar hij was dus... Hij was weg. En toen zakte hij weg. Maar... Uh,
3: ja, zo verdwijnen mensen maar.
4: Ja, weet je dat ik dat zo gek vind? Ik, de, de, vroeger hoorde ik wel oudere mensen zeggen: Ja, zeg een dier is al dood. Die raak iedereen kwijt. Dat je wel een kreten. Maar denk ik, ik, wat ik aan leuke mensen. Wat er, die je kende die dood zijn. dat is heel apart eigenlijk. Wat een geweldige mensen. die gaan naar Godverdikke dood. Het is erg ja, Het moet een beetje doorspoelen, anders wordt het ook te vol natuurlijk.
3: Ja, en anders kan de soort zich niet verbeteren... als we steeds aan de oude exemplaren blijven hangen. De evolutie heeft heeft een beetje doorstroom nodig. Ja,
4: dat moet doorstroom zijn. Nee, dat vind ik ook ook heel redelijk hoor.
3: Leuk is het niet.
4: Nee, het is raar, het is raar.
3: Ik zag een een filmpje vanmiddag van, van, van jou in een... Nou, Ik denk ergens jaren zeventig in, in, een, in een roze buggy. Die, die zie je ook nooit meer. Zo'n open auto. Ja, ja, ja. Een, beetje, een beetje speelgoedachtige auto. Ja,
0: ja.
3: En, en dan, 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 dan reed je naar Amsterdam om daar een tram te beschilderen. In allemaal prachtige kleuren. En dan reed je naar een andere opdracht. Er was iets van een gebouw waar een, waar een beeld bij moest komen. En dan reed je zo in, in Groningen weer terug die loodzin met, met, met buggy en al. En, en een, een prachtige vrouw. Veel, veel aan het roken. <laughs> en en, en er, er was zoveel, zoveel leven en, en vrolijkheid in, in, in alles in dat filmpje. Ja, het, het, het was zo'n genoegen om dat, ja, om dat te bekijken. En zo'n plezier.
4: Wat leuk, ja. Ja, Gus van Waver heeft dat waarschijnlijk gefilmd. Het was trouwens nog niet in Groningen, want daar woon ik nog maar oh ja, eens een jaar. Maar dan weet ik
3: je ging ergens een loof ja. Ja.
4: ja, ja. Ja, leuke film. Ik, ik zie er ook af en toe wel een stukje van. Dat is een leuke film.
3: Kijk je om naar, naar je leven en je werk en je œuvre? Nee. nee. Gewoon aan het werk, nee, nog steeds dat, aan het bouwen?
4: Nee, dat, dat dat, daar heb ik geen tijd voor. Dat vind ik zonde van de tijd.
3: Je moet door. Ja. ja. Want je hebt zoveel verschillende dingen gedaan, zoveel, zoveel technieken. En dan, 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 dan was, je, was je goed in het ene en dan kwam alweer het ander. En dan moest er een machine komen, En dan moest er weer een, een pers komen, een druk komen. En dan had je weer een opdracht voor iets anders wat, wat een beetje spannend was. En door en door en vooruit.
4: Ja. Ja.
3: En het, het is volgens mij onvoorstelbaar wat je, wat je allemaal ge- gemaakt hebt in de wereld. Ik heb veel
4: gemaakt, ja. ja ik heb, soms denk ik: oh verdomd, dat heb ik ook nog gemaakt. Dat was ik dan ben ik het al vergeten. Ik denk, ik heb het allemaal wel ergens opgeschreven. Maar het is, ja, er is een, is een hoop. Maar ik vind, daar heb ik geen. Uh, nee, het heb gedaan, leuk, heerlijk was het. Volgende:
3: er zijn dingen die iedereen kent. Ik denk bijvoorbeeld het statieportret van, van Beatrix en Klaus. Ik denk, denk dat, dat in ieder geval van die generaties... iedereen weet hoe dat eruit zag en welke dat waren. Er zijn ook dingen die niemand zich herinnert... waarvan van heel veel mensen niet eens weten dat je dat ook nog gedaan hebt.
4: Vast wel. Zoals, ja. zoals de,
3: de, de, de tekeningen voor het, voor het parool waar je, de, oh ja. waar je modetekeningen ja. deed. Ik geloof ja. zelfs onder een andere naam.
4: In het begin onder een andere naam. En dat, eh, omdat ik dacht het, het zal interfereren met mijn kunstenaarschap... Van, oh, zij is academie. Nee, nee, ze zit nu in de mode. Dus ik dacht, daar begin ik niet aan. Want ik wou, ik, wou, ik deed die mode in het begin voornamelijk om geld te verdienen. Die tekeningen. En uh, later begon, vond ik het, begon ik het ook enig te vinden. Dus maakt het niet uit. Maar in het begin dacht ik, ik neem een andere naam om, om, om een beetje voor afstand. Maar dat was helemaal niet leuk. Want dan had ik, verdorie, een lel van een tekening in de kranten. Geen mens zei er wat over. Niemand wist dat ik het deed. Dus ik dacht: daar wil ik ook niet meer. Daar hou ik mee op. Toen ben ik het onder mijn eigen naam gaan doen.
3: En die, die statieportretten, dat, dat werd volgens mij ook een, een, een vriendschap met, uh, met, met Beatrix en Klaus. Of is dat te veel gezegd?
4: Nee, nee dat op zich niet. Ik bedoel, ze. Ja, het, er is zeker wel sprake van een vriendschap. Maar het is niet van...
3: We lopen de deur plat.
4: We lopen de deur plat. Helemaal niet. Maar we hebben zo, zo zoveel meegemaakt met elkaar. En ik heb jarenlang uh, in een uh, uh, commissie gezeten... die uh, adviseerde over het gebruik van het paleis op de Dam. Omdat wat, dat grote, donkere paleis... Het is trouwens nu niet meer donker, het is mooi schoon... maar Stond er altijd zo donker. En dan, om dat meer, meer leven in te brengen. door tentoonstellingen en symposia en concerten. dan weet ik veel wat allemaal.
3: Want dan en, staat het maar leeg in de zonde van zo'n mooi gebouw?
4: Doodzonde, een prachtig gebouw. En, uh, en daar heb ik heel lang in, en daar werd een paar, paar keer per jaar vergaderd. En er was ko, toen Koningin Beatrix en Prins Klaus waren erbij altijd. Dus dan. Leer je in, ik weet, 40 jaar elkaar wel een beetje
3: kennen. Soms maakte hij ook, ook objecten die, die, die heel groot waren. Dat, het, dat je jezelf bijna uitdaagt omdat het onmogelijk is... Om, om zulke objecten nog te maken, te vervoeren. Dat, dat, er, dat er een soort, ja, hoe moet ik dat noemen... bijna een soort grootheidswaan in leek te komen. <laughs> of is dat alleen omdat je het jezelf moeilijk wil maken?
4: Nee, ik denk dat de, dat de gelegenheid zich voordeed. Dat ik, eh, want met monumentale opdrachten is er een som geld en er is een plek. En dan is het verduvend verleidelijk om daar dan ik, iets groots neer te zetten. Ik, ik ga dan gauw naar, het, naar groter toe. Ik zou, als ik terugdenk, weet ik zo, stel dingen die ik makkelijk met een klein ding had af kunnen doen... en een hoop geld had kunnen verdienen. En was iedereen tevreden geweest. Maar dan wou ik zo graag. Groot! (lacht) Dat dat deden we dan.
3: Het mooie wat erin zit is ook... dat je niet zomaar genoegen neemt... met met wat er is of wat kan of wat mogelijk is. Maar dat je eerst denkt wat je wil... en daarna pas gaat kijken van hoe je het gaat doen.
4: Ja. ja. Ja, Ik zat veel... juist voor grote dingen... Um, kleine schetsjes, kriebelige schetsjes te maken. En dan met Henk overleggen. Zaten we, hij ook, schetsjes maken. En, en dan de techniek bepalen samen. Dat, 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 hij, Henk was technisch fantastisch. En uh, dat was wel leuk als we samen. Naar een opdrachtgever gingen en het was een interessante fabriek. Dan liep Henk die hele fabriek te bekijken en ik zat ondertussen te praten met die mensen. Wat, ze wat willen wat. jullie? Wat
3: moet het worden? Ja, waar?
4: En ik zat er alles te bekijken wat er maar. En dat zei ook dat hij dat graag wou en dat hij geïnteresseerd was in wat, er, wat ze daar aan het doen waren. En hij wist dan alles van zo'n productieproces als, de, als we eruit kwamen.
3: Hij zag, zag mensen volgens mij ook als iets dat, dat, je, dat je kon kon begrijpen als een soort, bijna zoals een machine werkt van oh ja, dit, dit komt hier, dat komt daar. Dan, dat, hij probeerde alles te doorgronden. Alles bij, bij wijze van spreken uit te tekenen.
4: Ja, hij had ook een heel goed gevoel voor mensen. Um, ik heb hem in één middag, uh, dat was niet eens therapie, maar, maar dat was een, waar bij vrienden op visite, en er was een klein. Jongetje, dat was een soort ettertje. Dat je denkt, gadverdamme, wat een rot kind is dat. En ik praatte met het kind en praatte en vroeg hem dingen en praatte. En daar kwam er toch een verhaal uit. Dat zo'n jongetje van zes, zeven of zoiets. Dat hij bang was. Zijn stiefvader ging op voor de grap bovenop hem zitten. En deed dat net of hij het niet in de gaten had. En dat kind was dus te dood en bang. En maar gedroeg zich daardoor als een... Een rotzakje. Want eind van die middag had ik het liefst het jongetje gekocht en mijn huis genomen. Want dat was zo'n ontzettend lief aardig jongetje geworden door dat gesprek. Dat mijn hart bloedde dat hij weer terug moest naar die ouders.
3: Dat kon hij gewoon eventjes zo doen in een, in een, in een, paar, een paar minuten. Paar
4: vragen. Vragen te stellen zonder het kind van. En hoe is het, gewoon nog gezellig praten met het kind. Het kind praat ook gezellig met hem. Dat is een leuk, gezellig gesprek. Dat kind kon voor het eerst van zijn leven zeggen wat hij, wat hij vond. Omdat Henk rustig, uh, vrolijk en vriendelijk naar hem zat te luisteren. Dus uh, ik vond het geweldig. Heel indrukwekkend. In, in, de,
3: in de wereld der psychologen werd hij er omstreden door. Die, die, die vonden ja. te veel op een soort, soort groeroeschap lijken. Op een soort haar lijken die die moesten er eigenlijk niks meer van hebben op het laatste. Ja,
4: ja die waren, nou, niet eens op het laatste. Het is eigenlijk altijd zo geweest. Uh, maar hij deed dingen waar ze... Uh, bijvoorbeeld patiënten verslagen moesten ze doen. En dan zei Henk, uh, het gaat heel goed met Jaap. Punt. En niet, uh, ik meen te weten dat er nu... rapper rap, rap, de pap, pap, de pap, pap, weet het verhaal van... Oh, nou, dat, niks. Het gaat een stuk beter met hem. <laughs> Zoiets. Of hij ging met mensen euh, lekker in het gras aan de Amstel. Hij woonden daar tijdelijk in een huis aan de Amstel. En dan euh, ging hij in het gras liggen, naar de boten liggen kijken. Met een fles wijn, met zijn patiënt. Die dan ook plek een glaasje wijn dronk en ondertussen vertelde wat er, wat er aan de hand was. Dat was ook nat dan. Dat was helemaal tegen het Cerebenen.
3: Terwijl er misschien meer uitkomt dan wanneer je hem in zo'n kantoor zet. Ja. Om, ja. Onder, onder TL ligt.
4: Ja, Henk was, Henk was een geweldige therapeut, van ik. Mensen... Ik herinner me ook nog een keer, was er een jongen... Ik deed open. Ik was een jongen voor Henk. en Die stond een beetje zo voor de deur. En ik zei, ga maar naar boven. Henk is boven of zoiets. En weet ik, ik geloof zes weken later of zoiets deed ik toevallig weer een keer de deur open... Er stond er een hele mooie jonge kerel voor de deur. Van, dat was diezelfde, die jongen, die was zo opgefleurd. Die was zo goed gegaan in die therapie. Dat is echt een uh, ander mens geworden bijna.
3: Ik, ik, was, ik heb die expositie gezien die je maakte zeven jaar geleden... met, met al die portretten van, van oh, Henk bleek, voor, de, de voor, voor de fundatie. Ja, ja. En, en, en die... Allereerst was het, was het ook alle mogelijkheden van portrettekenen geëxperimenteerd. Elk portret net iets anders. Maar, maar het, het, de, de liefde, die, die, die spatten van die wanden. Hmm. Het, het, was, het was alsof je hem voor het eerst zag bij ieder portret. Huh? Ben je pas, pas na zijn dood echt naar hem gaan kijken? Heb je hem wel geschilderd toen hij nog leefde?
4: Ja, maar hij, hij, uh, hij wou niet poseren. Ik heb een stelletje kleine schilderijtjes van hem gemaakt... En ik heb hem ook wel getekend, als ik de kans kreeg. Maar hij wou niet, ik ben een groot schilderij voor, van hem begonnen, maar dat, waar, hij wou niet poseren. En, had geen rust. Ja, had, hij wou die niet. En stom genoeg dacht ik er niet aan om met foto's te werken. Dat is toen niet in mijn kop opgekomen. Ik heb wel hele mooie foto's van hem gemaakt. Stelde hij de camera in, de hele ras, maar dan maakte ik prachtfoto's van hem.
3: Hoe hoe leef je nu eigenlijk? Want want, uh, je je wordt een een dagje ouder. Rook je nog net zoveel? Een Uh, een wijntje erbij? Of of heb je je toch je levensstijl aangepast aan aan het het klimmen der jaren?
4: Nou, nou, nog niet zo lang. Maar inderdaad, uh, ik ik heb nu de elektronische sigaret. uh, Heb ik al een keer geprobeerd. Dat is toen misgegaan. Maar ik ben het weer opnieuw gaan doen. Want ik rookte... Ik ben een ontzettende roker. Als Altijd ik... al geweest, toch? Ja, ja, vanaf mijn zestiende rook ik me helemaal, helemaal de pleuren, zo gezegd. <laughs> maar nu heb ik dus die elektrische red. En dat red ik nu al wel een tijdje. En ik ben ook van plan om het vol te houden.
3: Want je wil toch oud worden, kennelijk?
4: Nou, ik. Ja. Ik weet het niet eens. Toen ik dood was, dacht ik, zal ik ook maar. Maar dat heb ik toch niet gedaan. Ook omdat ik dacht dan. Een... Dan zitten de anderen ook plots zo te kijken. Dat is ook zo'n kale bende. Dat ik een beetje de, de, tocht, de, de grootste kostwinnaar ben van het stijl. En dan, dat is dan ook, bedoel, zij werken net zo hard als ik. Maar via mij komen de meeste centen binnen. Dus het, is, het, is, het zou voor hen een rotklap zijn geweest... als ik ook nog eruit was gestapt. Maar ik heb het serieus overwogen. Om ik, ik heb het zo leuk gehad met Henk. Wat zal ik een beetje mijn eentje doorgezitten ploeteren. Maar ik moet zeggen dat ik daar... Ik ben nu heel gelukkig. Ik moet ook veel lachen om dingen. Zettend lachen.
3: Moet ik... Maar het zou ook allemaal ophouden. Als, 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 als jij wegging of, of als jij stierf... Dan, dan zou dat... Ja, dan zou, zou die hele... Die, die hele dat, dat gezinnetje, dat zou er niet meer zijn...
4: Nou, je hey, weet, het er, atelier. Zijn er, er zijn
3: er drie over. Ja, maar dan, dan, dan op een zeker ogenblik verdwijnt dat allemaal. Al die uh. werken die staan daar, wat, wat moet er allemaal mee gebeuren?
4: Nou, de, de mooiste zou het natuurlijk zijn... Adrien heeft altijd iets van... ik begin een scharrelboerderij als jullie allemaal dood zijn.
3: Met diertjes erop?
4: Nee, met, 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 met mensen die naar mogen kijken... en dan iets komen ze ermee aanslepen, naar dat toe... Als ze ze aardig vinden, mogen ze het voor een dubbeltje. En anders moeten ze er veel voor betalen.
3: Oh, als een soort brikabrak, dat iedereen het mee mag nemen. Ja, nee, maar mee. Nou, dat vind ik, vind ik iets te goedkoop. <lacht> dat is toch een soort erfgoed.
4: Ja, het zou wel hard zijn. Maar, ja. Nee, ik zou het ontzettend leuk vinden... om die, die portretten van Henk ook... Te, te, een leuke plek te geven. Waar dacht je aan? Ik weet het niet. Ik weet het niet.
3: Een museum, een donatie. En, en, ja. en ook, ook de werken van je ouders die je nog hebt. En je eigen werken. En
4: die ja, maar ik denk musea zitten. Vandoor ook niet te wachten op zo'n bergschilderij. Dat kost met ruimte en opslag en weet ik veel. Die worden er ook gek van natuurlijk. Ik weet het niet. Weet het de schoonjager,
3: die, die, die hebben jullie niet meer.
4: Nee, hij is geslacht.
3: Waar is die straaljager nu?
4: Hij is geslacht achter ons. Bij ons op het terrein is hij uit elkaar gehaald. En uh, en de motor is afgevoerd. En de onderdelen ook, de meeste onderdelen. Want er er was een bericht dat er straling in de motor zat. En uh, we hadden hem mogen houden, maar dan hadden we hem op een gegeven moment zelf moeten... uh, uh, hoe noem je dat, als hij helemaal in elkaar gezakt. Ze dan hadden we hem zelf moeten slopen en weghalen. En dan, dan ben je redder te voet als je dat doet natuurlijk. Dat, dat is zo duur om zo'n ding te slopen. En, uh, dus dat hebben, we ons, dat hebben we niet gedaan.
3: Deed hij het nog, weet je dat?
4: Uh, nou, er waren wel mensen die zeiden... nou, als ik anderhalf jaar eraan sleutel, dan doet hij het wel Dat is een meer. soort
3: kustjesman, een straaljager Zo fixen. Zo iemand die
4: dat vroeger g- gedaan had. Die zei, nou, met anderhalf jaar red ik het nog wel. Want alles zat er nog in.
3: Want, want jij was degene die altijd heel erg van vliegen uh, hield. En Henk die zei, als jij een straaljager wil... nou, dan, dan, dan gaan we dat toch gewoon vragen bij de luchtmacht... of er een afgeschreven straaljager mag komen. En, en dat, dat lulde die gewoon voor elkaar.
4: Nee, nou, nee, dat, ja... Uh, Henk had twee vliegprefetten al toen hij 17 was. Of zoiets. Dus die, was, die had ook altijd willen vliegen. Uh, en, maar, maar op een gegeven moment zijn, zijn we allemaal ons prefet gaan halen. De hele meute. Toen hebben we drie jaar lang alleen maar over vliegen gepraat. Alle examens gehaald. en nou ja, flink. Twee, we hebben twee vliegtuigen gehad... Ik heb nog ergens, moet ik speldjes met aircraft owner hebben. <laughs> en. Uh, <clears throat> maar, oh ja, dat ding, we waren toen al. Even denken, we waren toen al bevriend met de luchtmacht.
3: Hoe word je bevriend uh, met de luchtmacht? Nou,
4: doordat ik. Eens even denken wat er. Wat er hoe hoe er precies de, de volgorde was. Ik heb zitten bedelen of ik in een. Uh, F-16 mocht... Eerste Starfighter wou ik meevliegen. Het dat, dat, dat heeft lang geduurd, dat bedelen. Dus op een gegeven moment Starfighter... Uh, F-16. En dat lukte het op een hele geheimzinnige, wonderlijke wijze. Lukte dat plots. Mocht ik meevliegen. Nou, dat was een waanzinnige belevenis. Fantastisch, vond ik dat. Uh, maar waardoor we de, een hoop mensen leren kennen bij de luchtmacht... Is dat nou het enige? Ja, verdraaid. En ja, kenden we dan heel stel. En uh, kwamen we wel op recepties ook. En toen de kerel, had Henk in de krant gelezen... dat er een stelletje uh, uh, Starfighters op uh, Ippenburger, vind ik veel stonden. En toen zei hij tegen de toenmalige opperbevelhebber... Wel leuk, wij willen wel zo'n ding. Dan zetten we de afterburners aan... en dan kunnen we mooi ons lak drogen. Ja, dat soort verhaal. En dan had ik een enthousiast verhaal. En uh, Fred, de jongen, zei... Nou, ik zal eens kijken wat ik voor jullie kan doen. En een tijdje later werd opgebeld... Van, er komt een starfighter onderweg naar jullie. <laughs> Ontzettend leuk was dat.
3: Zo zie je maar, er is altijd meer mogelijk dan je denkt.
4: ja. Als je ja. voorhand
3: denkt, nee, dat lukt nooit, dat ja. mag vast niet... Dan, dan gebeurt het ook niet.
4: Dat is waar, dat is absoluut waar. Ja. Ik vind
3: het ook een soort symbool voor het leven dat je tot nu toe geleid hebt. Van, van uh, een soort grenzeloos leven. In, in, in een straaljager een pleziertochtje maken. <laughs> ja. dat, dat, dat symboliseert nee, ja. volgens mij heel veel van, van hoe het bestaan is geweest. Ja. En intussen een, een enorme nalatenschap opgebouwd aan, aan werk. Dat, dat, dat overal verspreidt hangt en ligt en staat en, en, en dat maar doorgaat.
4: Ja, ja, ik voeg er nog steeds aan toe.
3: Wat, wat wil je nog maken?
4: Um, nou, ik zou nog wel een paar grote beelden willen maken. En uh, ik wil, ik vind ook portretten, vind ik ook ontzettend leuk. Dus dat doe ik met veel plezier. En ik ben nu nog lekker aan het schilderen op die grote foto's. Gewoon lekker door.
3: Door werken, door.
4: produceren, door werken. Ja, leven. Werken, ja.
3: Dankjewel ja. Dat, je, dat je hier te gast wilde zijn... en uh, vertellen over uh, alle avonturen onderweg en, en over je werk, Marten Reuling. Dank je. Ja, 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 Het was ja, me genoegen.
4: Hartelijk bedankt. Het was mij ook een genoegen.
8: True spirit, he runs, wishing he could fly, high, only to trip at the sound of goodbye. Wordlessly watching, he waits by the window and wonders at the empty place inside. Helping himself To her bad dreams He worries Did he hear a goodbye You. confusion has its cost love isn't lying it's loose in a lady who lingers saying she is lost up uh-huh.
3: Cosby Stills en Nash Helplessly Hoping. Zometeen in Nooit Meer Slapen een verhaal van Wanda Rijssel en Olaf Mooi. Kunstenaar gefascineerd door de automobiel. En hij heeft een uh, rariteitenkabinet gemaakt over de levenscyclus van onze auto. Twitter, VPRO en En we zitten ook op Facebook. En u kunt zich abonneren op de podcast via iTunes. En uh, u kunt de beste gesprekken van het afgelopen jaar terug horen op vpro.nl. Slash Nooit Meer Slapen.
9: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
2: 1 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie op Curaçao gaat in beroep tegen de celstraf... die pastor Orlando B. heeft gekregen. Hij moet 9 jaar de cel in voor seksueel misbruik... maar het OM vindt die straf te laag. De eis was 18 jaar... Orlando B. is veroordeeld voor het verkrachten en aanranden... van drie tienermeisjes en vier jonge vrouwen. Behalve de celstraf mag hij ook 14 jaar niet meer in een kerk werken. En ook dat vindt het OM te weinig. De zaak maakt veel los bij inwoners van Curaçao. Dit weekend werd er op het eiland actie gevoerd... voor hogere straffen voor seksueel misbruik. De Poolse president Duda weigert een omstreden wet te ondertekenen... die de rechterlijke macht moet hervormen... In de wet staat dat de regering met steun van het parlement... de leden van de Raad voor de Rechtspraak mag benoemen. Die raad wijst de rechters aan. In het wetsvoorstel is de steun van 50 van de parlementariërs... genoeg voor zo'n benoeming. De president wil dat het wordt verhoogd naar 60 procent. gaat daarmee voor het eerst in tegen een voorstel van zijn eigen partij. De afgelopen week gingen ook al duizenden mensen de straat op in Polen... om te demonstreren tegen de wet. De politie heeft een advocaat uit Dongen opgepakt. De 43-jarige Bart V. wordt verdacht van handel in vuurwapens en drugs. Ook twee mannen uit Sint-Willembroort zijn aangehouden. De politie kwam de drie na een langlopend onderzoek op het spoor. De recherche is nog bezig met het doorzoeken van het kantoor van de advocaat. V. heeft in de advocatuur geen goede naam. Zo zou hij klanten wegkopen van collega's en zou al meerdere keren geschorst zijn. Het weer koelt vannacht af naar een graad of 17. In het zuiden of zuidwest is een kleine kans op een onweersbui. Overdag is het broeierig warm, met 27 tot lokaal 32 graden. Eerst schijnt de zon flink, maar later in de middag gaat het onweren. Daarbij is ook kans op windstoten, hagel en veel regen. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen
2: Met Pieter van der Wielen.
3: Zijn hele leven al is kunstenaar Olaf Mooi gefascineerd door de auto. Het is vaak het onderwerp van zijn kunstwerk. En voor de parade heeft hij een rariteitenkabinet gemaakt... waarin de levenscyclus van de automobiel wordt getoond. En hij uh, is zometeen hier te gast... Je komt het bijna niet meer tegen. Mensen die hun hele leven op één plek blijven wonen. Dat is wel het onderwerp van het boek Honk Vast... van schrijver Steffi van den Oort. Mensen die altijd daar zijn blijven wonen waar ze geboren zijn. En we gaan ook op bezoek bij Annie... die al sinds haar jeugd in hetzelfde huis woont in Olburgen. Wanda Rijssel is deze week onze vaste schrijver. Ze is uh, schrijver voor theater, televisie en radio. En deze week zal ze elke nacht een verhaal maken bij de voorbije dag. Wanda Rijssel, goedenacht. Goedenacht, Pieter. De dagen gaan snel en dit was er weer een. Wat, uh, wat is het voor dag geweest?
10: Nou, heerlijke zomerdag. Uh, een potje geschreven, uh, een beetje gezwommen voor de deur en, uh, en wat in het nieuws uh, gekeken. Ja.
3: Gezwommen voor de deur, waar, waar zwem jij dan?
10: Ja, dat is uh, hier een kade in Amsterdam en dan kan ik uh, gewoon voor de deur zwemmen.
3: In, in openbaar is... water, niet, niet in het ja, zwembad of iets?
10: Oost, oostelijk havengebied, ja. Dat, uh, dat
3: dat mag en dat kan en dat is heerlijk. Heerlijk. Ja. Wat, voor, uh, wat voor verhaal uh, heb je geschreven?
10: Ik heb een uh, heel uh, bijzonder wereldkampioenschap uh, uh, beschreven. Ik, Ik ben ga benieuwd. beginnen. Oké. Okay. Dit is een bericht voor de Brexit-onderhandelaars. In Congham in Engeland heeft gisteren Larry de slak. Ondanks de tegenwind het jaarlijkse wereldkampioenschap Slakkenloop gewonnen. Deze race wordt al sinds 1960 gehouden. Op een ronde tafel zijn drie concentrische cirkels getrokken... van zwarte, rode en blauwe bessen. De slak die het eerst de buitenste cirkellijn doorkruist is de kampioen. De slakken die meedoen dragen ieder een eigen kleur... De een krijgt een likparelmoer op zijn huisje... de ander een rugnummertje opgeplakt. In een wereld die aan haat en haast ten onder gaat... zijn slakke regels een ware verademing. De brexit-onderhandelaars Davis en Barnier... zullen, gezeten aan hun ronde tafel... tot wel 2019 lang en breed spreken... over kapitale hoofdzaken zoals het productrecht van de Britse kroonjuwelen marmelade en marmiet. Maar wat die Britten niet doorhebben, is dit. Verreweg hun beste exportproduct is hun gevoel voor humor. Die mag dan gemarineerd zijn in eeuwenlange splendid isolation. In ons hebben ze een publiek. Ze mogen voor mijn part hun kliffen en kusten afsluiten met regengordijnen... Maar laten we in godsnaam de wereld overspoelen en redden met hun droge humor. Haat, afgunst en oorlog zijn, dat weet iedereen, alleen voor de humorlozen. De eigenarissen van de winende slak zei bescheiden dat het beginnersluck was. Ze bekende voor de camera dat ze Larry pas de vorige dag in haar tuin had gevonden. Ze had hem van alle kanten bekeken en schatte in dat hij de race welke aankomt. Ze heeft hem die hele nacht op een komkommer gezet. Waardoor hij kennelijk zo fit en tevreden de meet bereikte. Komkommer schijnt ook heel goed tegen hoofdpijn te zijn. Mogen dus de brexitonderhandelaars dag en nachten lang aan ronde tafels op hun komkommer zitten. Oh ja, de winnaar van een slakkenrace krijgt een bierpul
3: vol met sla. Een bierpul vol met vla. Je wil niet ja. eens winnen. <laughs> Heb je gewonnen, krijg je een bierpul met vla. Wat fantastisch.
10: Ja, met sla. Niet met vla, met sla.
3: Oh, met sla. Oh, ik, ja. Sorry, vla, ik verstond vla. Nou, sla ja. is nog erger.
10: Ja, het is een hele mooie foto van uh, een hele grote bierpul... Uh, met uh, inderdaad uh, krulsla uh, uh, en met bovenop een, uh, de, trotse, de trotse slak.
3: Nou, dat vinden slakjes lekker, hoor. Heerlijk. Ja, die brexit, ja, laten we er geen woorden aan vuil maken... Dat, dat, wordt een, dat wordt een lange onderhandeling. Nou, man. Ik zou niet eens weten waar te beginnen. Met, met al die regels en al dat geld en, en al die contracten... en exact. al die verdragen. Hopeloos. Ja,
10: het wordt niks.
3: Het wordt helemaal niks. Nee. Wanda, dankjewel. je wel. Tot morgen. Goeienacht. Doei. Oh Lord, don't turn your back
0: on Oh
3: Was dat met het uh, nummer Oh Lord? nummer dat uh, de zanger Tim Nelson schreef. nadat hij uh, voor zijn geaardheid was uitgekomen. en ook had opgebied een relatie te hebben met de toetsenist van deze band.
11: Nooit
6: meer slapen.
3: Ooit was het heel gewoon: mensen die uh, van wieg tot graf in hetzelfde huis blijven wonen. Schrijver Steffi van den Oort schreef eerder een bestseller over honderdjarigen in Nederland. Dit keer maakte ze een rondtocht door het land... op zoek naar oude mensen die nooit zijn weggegaan. Soms belde ze gewoon aan en werd meteen weggestuurd. Soms ook werd ze binnengevraagd en kreeg koffie en een levensverhaal. En de verhalen die uh, belanden uiteindelijk in het verschenen boek... Honkvast van oude huizen, de mensen die blijven. Matthijs Deen ging uh, op bezoek uh, met Steffi... bij een van die oude huizen in Olburgen.
9: Het dorpje Olburgen ligt op de oosteroever van de IJssel in de Achterhoek. Het ligt er al duizend jaar. Toch weten niet veel mensen dat het bestaat, Olburgen. Je kan vanuit Olburgen de Veluwezoom zien liggen... een langgerekte bebosterij heuvels. Maar dat is aan de overkant van de rivier. Je kan daar met een pontje naartoe als je dat zou willen... maar het is niet druk op het pontje... Het ligt stil aan de overkant en de veerman loopt met een tuinslang over het lege autodek. Hij spuit met rivierwater zijn pond schoon. Na een tijdje waarin niks gebeurt, komt er een busje. En de pond maakt zich los van de overkant om hem te halen. Het busje maakt op de zijkant reclame voor een minicamping. De perfecte plek om te onthaasten, staat er. De pond legt rustig aan... Het busje rijdt aan boord. De pont zet hem over. Aan de overkant rijdt hij weer van boord. Dan komt de veerman weer uit zijn stuurhut en gaat door met spuiten. En in het dorp is de rust weer gekeerd. De schapen met hun lammetjes liggen in het hoge gras te slapen. De kerkklok slaat. De kroeg tegenover de kerk is dicht. Op het kerkhof liggen de doden te zwijgen. Er is een klein open kapelletje op het kerkhof. Binnen hangt de verlosser bloedend aan het kruis. En ze voeten de afbeelding van een stierenkop... en foto's van leidenden en overledenen. Je kan er een windvaste kaas kopen en aansteken. Er hangt een toelichtend aviertje bij. Recht tegenover het kerkhof staat een huis met een paar forse leibomen ervoor. In dat huis woont Annie. Ze woont er al 88 jaar. Ze is er geboren. Ze heeft er altijd gewoond. En vanaf haar stoel aan haar tafel heeft ze een goed zicht op het kerkhof. Daar liggen haar vader, haar moeder en haar zus, die ook in het huis woonden. Wat valt jou op?
5: Ja, je hoort de vogels fluiten. Um... Rustende schapen naast een oud kerkhof. Nou, een vrediger omgeving kun je eigenlijk bijna niet voorstellen. Of wel. En dan een oud huis aan de overkant. Met oude luiken, mooie groen geschilderde luiken. 19e eeuw pand. En ik weet dus dat daar binnen Annie woont, Annie Gieling. En... Um... Ze heeft uitzicht op die zerk. En één zerk in het bijzonder. Van Dora Visser. En ja, ze zegt eigenlijk... Ik kan niet doodgaan. Ook al woon ik tegenover het kerkhof. Want eerst moet Dora Visser zalig worden verklaard. Maar het maakt eigenlijk niet uit of ze zalig wordt verklaard. Annie Gieling krijgt steeds meer Dora vereerders op de koffie. Dus in die zin haalt zij leven uit het kerkhof. Hier is Dorothea Visser. 1819-1876. 33 jaar lang. Tot aan haar dood droeg zij de tekenen des heren in haar lichaam. Dus zij is een... Hè, een, een, een martelares, een, uh, een mystica. stigmata. Ja, stigmata. stigmata. Ja, net zoals uh, Jezus Christus. En ze, Mensen geloven dat zij iemand genezen heeft. En mensen bidden hier om genezing. En daarom hangen er al die rozenkransen aan een speciaal gemonteerde pin aan haar zerk. Een stuk of 30 hangen er zeker wel zo te zien, hè?
9: Dat zijn ook muntjes. De offergaven zijn dan neergelegd. Volgens mij hebben mensen gewoon echt geld achtergelaten. Zie je
5: dat?
9: Ja. Oké, nou, weet je wat? Laten we naar de de aardiging gaan. Het graf van Dora Visser oefent vooral grote aantrekkingskracht uit... op mensen die moeilijk ter been zijn... met weinig of geen uitzicht op genezing hier op aarde... Zo is er het verhaal van een vrome vrouw met een hardnekkig open been. Die vanwege een droomvisioen van iemand die haar na was naar Olburgen is gereisd. En daar op het kerkhof haar open been tegen de zerk van Dora heeft gevreven.
1: Ben Annie?
9: Het verhaal gaat dat het been zich de daaropvolgende volgende nacht gesloten heeft.
1: En nooit meer open
9: is gegaan.
5: Zal ik die inschenken?
1: Ja. Maar wil je dan even een beker uit de keuken halen? Maar Dora heeft een heel moeilijk leven gehad. Want uh, vroeger, ze was van hele arme mensen. En ze waren boer, ze hadden een koe. En dan moest zij als kind met de koe aan de berm van de weg laten grazen.
6: -hmm.
1: Want ze hadden geen weiland. En uh, is ook een keer door de koe geslagen. Toen ze acht jaar was. En daar kwam allemaal wild vlees uit. En dan moest ze iedere keer, iedere zes weken, werd dat uitgebrand. Dus dat ja. deed heel veel pijn.
9: Wat een afschuwelijk verhaal.
1: Ja. En dan de buren, die kwamen lopen en die zeiden dan, wat doen jullie toch met dat kind?
9: Ja.
1: Maar ja, het moest uitgebrand worden, want het kan natuurlijk niet blijven zitten. Dat ja. wildvlees. Oh, ja.
9: Dat is geen leven, hè?
1: Nee, dat is toch niet? Nee. En zij heeft veel voor de mensen gedaan. En dan vind ik het toch wel goed dat ze, die, uh, krijg- dat ze die zaligheid krijgt.
9: Is Dora voor uzelf een voorbeeld? Jazeker. Hoe dan?
1: Nou, door uh, de pijn te verdragen wat je meekrijgt. hoor je ook, koffie?
5: Ze zijn lekker, die cakejes.
1: Mm-hmm.
9: Als u nou rondkijkt, dit is uw huis. Wat wat vindt u fijn aan dit huis?
1: Eigenlijk alles. Waar je woont. Je kent de buren, je kent iedereen.
9: En de mensen die langslopen, die kent u allemaal?
1: Bijna allemaal. En dan komt er één of twee... die drie of vier keer op een dag komen... want die moeten de honden uitlaten.
9: Dus u weet wat ze ze doen? Ja, ik
1: weet wat ik doe... En dan zwaaien ze.
9: En u kunt de klok erop gelijk zetten?
1: Nee, dat kun je niet. Maar de ene keer komen ze om tien uur, de andere keer om half wel. Kijk, ik kom ook uit een dorp. En ik vond het op een gegeven
9: moment wel fijn om de weg te gaan... omdat ik dacht, er moet meer zijn in het leven. Hebt u dat nooit gedacht?
1: Ja, dat heb ik ook gedacht. En dat is ook zo. En daarom ben ik ook zes keer naar Californië geweest... En dan kom je een heleboel tegen. Maar als je dan weer thuis komt, dan denk je, is toch niks beter als hier?
9: Er was een slager bij ons in het dorp, die was een keer naar Denemarken geweest, maar was eerder teruggekomen en zei, kun je nog maar een beste achter de hoes
1: zitten? Ja, hij heeft groot
9: gelijk. Annie krijgt aanloop. En wij zeggen, gedag. Buiten komt een vrachtwagen voorbij, waarschijnlijk door de pont overgezet en op weg naar een bestemming elders naar achteren. Even wordt de stilte van Olburgen doorbroken, maar die keert al gauw weer terug. Steffi gaat me voor naar de Dora-kapel op het kerkhof. We gaan zitten onder het bloedend kruisbeeld met zicht op het huis van Annie.
5: Als je binnenstapt in zo'n oud huis, in dit geval, dan stap je ook terug in de tijd. En niet alleen terug in de tijd, maar ook in iemands leven. En uh, hoe overleven ze eigenlijk hun eigen leven? Dat dat is eigenlijk overlevens wat mij interesseert.
9: Is het zo dat als wij oud worden... dat we dan veel meer gaan praten over de mensen die we gekend hebben... de kinderen die we gekregen hebben.
5: Wat me ontzettend op is gevallen... is dat ze heel veel over hun ouders vertellen. Je vader en moeder en wat wat je moeder vroeger zei. En... uh... Hier bijvoorbeeld, Annie die zei al van... nou, je moet wel oud worden, maar ook weer niet te oud. Want dan loop je in andermans tijd. Vond ik een mooie uitspraak. En die heeft zij weer van haar moeder. En wie weet waar die het dan weer vandaan heeft. Maar uh, waarom zou dat zo zijn? Als je veel jonger bent, wil je helemaal niet weten wat je ouders allemaal roepen. En dan ga je je eigen gang. uh, Maar later, als je dus zelf uh, te maken hebt met tegenslag of... uh, dat er iemand doodgaat, verdriet, noem maar op. Dan denk je ineens, hé, hey, verrek. Mijn moeder zei altijd, het is zoals het is. Dat zei mijn moeder bijvoorbeeld.
9: Leef je eigen ouders nog?
5: Uh, mijn vader leeft nog in het oude huis. En mijn moeder was ook heel hongvast, maar die is maar 69 geworden. Dat is jong hè? Ja, dat is heel, heel erg jong. En ik heb haar ook nooit geïnterviewd.
9: Heeft dat er iets mee te maken, denk je? Dat, dat je met de oude, of met de ouderdom bent, dat je moeder zo vroeg zo verleden? Of?
5: Nou, nadat zij is overleden... had ik wel weer heel erg de behoefte om oude mensen te gaan interviewen.
9: Krijg je niet de pest in van jullie wel, maar mijn moeder niet?
5: Nee, helemaal niet. Nee, nee. Ik had natuurlijk liever gewild dat ze ook 115 was geworden. Ja.
9: En, en jouw vader, die, heb jij die geïnterviewd?
5: Nou, ik heb het wel eens een keer geprobeerd, maar dat ging niet zo goed. Het, uh, het is fijner om iemand te interviewen die wat verder van je afstaat, denk ik. En aan je eigen kinderen vertel je het ook een soort gesensureerde versie... van je eigen verleden, denk ik. En ik ga ook niet uh, vertellen wat ik allemaal heb uitgespoot vroeger aan mijn kinderen.
12: Hebben maar verduzieren.
7: Waarom giet precies zoals ze giet.
8: Elke morgen wordt weer dag, elk jaar ja. heel ermee.
3: En waarom het misschien bij? Matthijs Deen op bezoek bij Annie die al sinds haar jeugd in hetzelfde huis woont in Olburgen. en het boek van Steffi van den Oord heet Honkvast. vast. Hier is Jack Johnson met My Mind Is For Sale.
12: Well, I heard the blinkers on I heard changing lanes I heard he likes to race. I heard that six or seven words he likes to use Are always in bad taste And I heard that Monday's just a word we say Every seven times around And then we pin the tail on Tuesday Watch those strings go up and down And the elephant in the room begins to dance The camera zooms into his mouth begins to move Those hateful words he uses. I don't care for your paranoid, us against them walls. I don't care for your careless, me first, give me, give me appetite and all. My mind is for sale, it's all been subdivide Divided into reasons why My two opposing thoughts at once are fine The residue from the price tag On the tip of my tongue Words don't come, they go How many likes I gotta get Before I know the truth And the truth is season three Great reason to forget all about reality's a slippery slope. Watch the TV, scream and shout. I don't care for your paranoia, us against them, fearful kind of walls. I don't care for your careless, me first, gimme, gimme appetite at all. I heard we're changing lanes I heard we need more space I heard that six or seven words are in bad taste it's absurd to believe that we might deserve anything as if it's balanced in the end and the good guys always win I don't care for your paranoia us against them fearful kind of walls I
6: don't care for your Careless Me first,
12: gimme, gimme appetite With the residue from the price tag On those two opposing thoughts in my mind Us against them fearful kind of wall.
3: De rubriek heet Open Kaart, 150 vragen over werk en leven. Olaf Mooi zit tegenover me, hij is uh, kunstenaar. Zijn kunst is vaak te zien buiten de muren van de geëikte tentoonstellingszalen... Als kind al raakte hij gefascineerd door de automobiel. Bij hem thuis werd de auto gezien als een echt gezinslid. En dat idee is altijd een kern geweest in zijn werk. Hij begon zijn carrière met het maken van autopruiken. Bekend is bijvoorbeeld de Brain Car, een oude Amerikaanse slee... met als bovenkant een reusachtige hersenpan. Op de parade is te zien het Museum voor de Cargeologie... De Cardiology. Dat is een rariteit, een kabinet over de levenscyclus van de wagen. En dat uh, mag u heel letterlijk nemen, want hij ziet de auto als een levend wezen. Met een geboorte, een jeugd en een oude dag en uiteindelijk de dood. Olaf, mooi, hartelijk welkom. Hallo. Wat was je eerste auto?
13: Een Renault 16. En dat, uh, die hadden we overgenomen van de moeder, de ouders van mijn uh, vriendin. Die ja, had de auto ingeruild. Renault 16 was een auto waarvan de achterwielophanging altijd roestte. En door, door zakte. En dan moest hij weer gelast worden. En dergelijke. Dus een Be- aan... Beetje een probleemauto. Ja, net zoals vroeger eigenlijk alle pro- auto's probleemauto's waren. Mensen denken altijd, ja ik wil een oldtimer rijden. Maar oldtimers hebben eigenlijk altijd pech en problemen.
3: Ja, daar ben ik ook wel eens ingestonken. Ja, ik helemaal ja. verliefd werd ja. op een oldtimer. En, en dat ik op een gegeven moment de Wegenwacht bij ja. naam kende. Ja,
13: het, het is, uh, Wie
3: bedo- komt er Henk of Jaap, zei ik dan. <laughs> ja.
13: Ja, die auto's waren toch anders gemaakt dan tegenwoordig. Tegenwoordig is het echt super betrouwbaar. Hoef je eigenlijk geen zorgen te maken.
3: Vroeger droomde je van auto's. De nieuwe generatie heeft het volgens mij veel minder. Ik had had posters van auto's aan de muur. En en dacht van, oh, later wil ik die of die.
13: Ja, bij mij was het zelfs zo erg dat ik auto's zelf wilde gaan maken. Ik ik maakte dan karren, maar toen ik veertien was... stond ik te lassen en onafhankelijke wielophanging te fabriceren... (laughs) <laughs> om een soort auto's te gaan maken. Maar toen kwamen de meisjes in het zicht en muziek en andere dingen... en toen is het weer uh, op de achtergrond verdwenen. Toen legde de auto toch nog een ja, beetje af? Ja, die legde af. het af tegen de, het, uh, het leven van, uh, van, van de puber, zullen we maar zeggen.
3: Maar ik ken, ik ken mensen die, uh, die, jonge mensen die zeggen... ja ik hoef helemaal geen auto. Ik kan dat ding nergens kwijt, kost bakken met geld. Het is nou, slecht ja. voor het milieu, een racefiets is goed genoeg. In principe
13: hebben ze natuurlijk gelijk. Zeker. Dat vind ik wel, want uh, er kunnen best veel minder auto's zijn. Maar als er auto's zijn, moeten ze wel mooi zijn en speciaal. Een auto als een levend wezen. Ja, ja. dat vind ik wel een mooie ja, gedachten. Je vertelde het net al. Mijn vader had altijd een schouderklopje aan de auto als we ergens aankwamen. Heeft hij dat weer stam, mooi gedaan? Dat, dat stamt ook uit die tijd dat de auto's gewoon meer moeite hadden om ergens te komen. Dan ging je de bergen in en als je niet op past stond de auto te koken en allemaal dat soort dingen. Terwijl mijn ouders kochten wel nieuwe auto's, dus was altijd reizen met de auto was toch meer spanning dan tegenwoordig. En ja, toen werd, een bepaald moment was ik dus in de kunst bezig... met mobiele kunstwerken te maken op aanhoogwagens. En toen kwamen die herinneringen weer terug... van dat mijn vader gewoon goed gedaan, jochie zei. En toen ben ik dingen met auto's gaan doen. En de eerste wat ik eigenlijk deed, was een DJ-mobiel. Toen heb ik ook een beetje commercieel zitten denken... Je, je moet ook auto, een, een, een kunstwerk maken wat een functie kan hebben. Dus dat was een auto met een gat in het dak... en er kon een disjok in staan... En er kwam een soort raketmotor van luidsprekers uit aan de achterkant. Oh, en, toen prachtig. Ik, en toen ik daarmee bezig was, merkte ik dus ook... dat heel veel mensen dus iets met die auto hebben. De jeugd dus wat minder, maar... en daardoor ben ik dus gaan denken van... wat kan ik nou eigenlijk met die auto doen? Je hebt een heel, heel goed uh, ingangspunt... Uh, of uitgangspunt om met mensen te communiceren. Als je iets met een auto doet, dan hebben ze soms commentaar... of uh, weet je het is altijd. het komt vrij dicht bij de mensen... En dat vocht ik.
3: Hoe ver kun je daarin gaan, in nadenken over de auto? Hoe hoe, hoe wild worden jouw gedachten en werken?
13: Ja, ze zijn zelfs zo wild dat er uh, gewoon een autoveel op de grond ligt op een bepaald moment. Dan heb ik helemaal een auto bedekt met een dun laagje rubber. uh, Nee, geen siliconen, maar uh, die organische rubber, latex. En dat ziet er echt uit alsof die auto uh, gewoon overleden is en dat alleen die huid er nog ligt. Dus ik ik ga echt heel ver. Ik ik zie gewoon die auto gewoon... uh, sterven uit elkaar vallen of als fossielen uit de grond terugkomen. En ja, als autos sterven, dan moeten ze ook ergens vandaan komen natuurlijk. En dan komen ze dus uit autospermatozoïdes. En die heb ik dan ook gemaakt, maar die heb ik allemaal op schaal gemaakt. Niet in uh, echte real size. Dus in dat museum van kargeologie staan ook allemaal potjes... met hele kleine autospermatozoïdetjes. En als je naar heel goed kijkt, dan zie je dus dat staartje... en zie, in dat kopje zie je dan een autootje zitten...
3: En er zijn heel veel fantasieën geweest over levende auto's. Je had, je had Herbie, het kevertje. Ja. Dat was een, een hele populaire kinderfilm. Ja, daar heb
13: je... ik ook met veel plezier naar gekeken vroeger.
3: En je had uh, de, de Knight Rider, die zijn, die ja. zijn auto had. Die, die hem altijd kwam redden. Ja, ja. Een te, te slimme wagen. Ja. En uh, nou ja, zo, ze heb je ontzettend... Ik had een kinderboekje over een, over een T-Fort. Ja. Die stond te huilen op de, op de autosloop. Ja, bij Suske
13: en, de... en Wiske hebben ze ook zo'n uh, levende jeep. Hadden ze met een... Uh, ik weet niet meer hoe die heette idee ook mee in verhalen? Ja, het komt heel veel voor en cars heb je natuurlijk nu ook weer tegenwoordig van de, voor de jeugd die strip uh, film tekenfilms en liefdesliedjes
3: voor de, voor, de, voor de man in zijn auto. Ja,
13: ja, dat zijn heel veel liedjes over auto's. Heel veel liedjes over de <laughs> ja.
3: auto, maar allemaal gaan, allemaal, allemaal toch alsof het een soort vriend of vriendin is. Ja,
13: ja, ja, vriendin wil ik er niet van maken. Het gaat te ver. Nou, ja, dat ja, ik vind de auto. Uh, ja, toch onpersoon- onzijdig eigenlijk. Ik bedoel, hij heeft dan een levenscyclus en er is wel een mannelijke en een vrouwelijke auto. Maar voor mij heeft hij niet zo'n gevoel van: Nou, dit is een vrouwelijke auto. Mijn vrouwelijke auto of mijn vriendin of zo. Heb je zelf wel
3: het gevoel met, met, met de auto: Van eigenlijk is die, die automobiele droom al lang weg. Als je in de file staat. Of ja, ik je... was net
13: weer ik was uh, zo dom geweest om met de auto te komen omdat ik ook weer heel snel terug wilde. Ik dacht, van, dat gaat toch wat snel snel. Het ging ook best wel snel. Maar dan sta je inderdaad in de file en dan zie je mensen heel raar doen. En dan denk je toch, jongens, waarom... Ja, waarom, waarom doen we dit nog? Ja, waarom doen we dit nog? En waarom doen we ook zo raar? Als ze dan in de file staan, kunnen we niet gewoon net doen... alsof we rustig staan te wachten voor uh, de kassa bij de Albert Heijn of zo. In nee. dat ook wel rijwisselen. jij beetje beschaving. Ja, een beetje beschaving. En uh, dan denk ik ook van, ja... Maar goed, ik heb het helemaal geromantiseerd. En, en ik kan, in mijn kunstenaarschap kan ik dus waanzinnig veel kwijt. In, in, in dat thema van dat die auto een levend wezen is. En of dat die ook verheerlijkt wordt. Even. Want ik, ben ook een, ik heb ook een serie maskers gemaakt. Die zien er dus uit als je snel kijkt als een Afrikaans masker. Maar als je beter kijkt, dan zie je een autocarrosserie van bovenaf. En dat is eigenlijk weer een stapje verder. Want dan is het bijna een soort verheerlijking. Er hangt dan zo'n masker aan de muur. En dat, maar het is toch weer een carrosserie voor hem. Dus ik ben voor mezelf ook wel op zoek weer naar nieuwe wegen om, om een beetje los te komen, toch ook weer van die auto. Want ja, ik zit er nu al een jaar of 15 aan vast. En, ja, het bevalt me goed hoor. Want ik heb heel veel uh, exposities mee en ik doe veel, met veel dingen mee. Want de parade, daar is eigenlijk, waar nu dan het Museum van Cardiologie staat, daar staat eigenlijk nooit onder de kunst. En ik heb toen op een bepaald moment... naar aanleiding van het Oero-festival... waar ik vorig jaar stond met een koets. Dat was eigenlijk mijn mobiele werkplek. Een soort vluchtateliertje... Uh, met een, een klein motortje ervoor... en een, uh, allemaal spulletjes bij me. Toen stond ik daar. Toen kreeg ik zoveel bezoekers per dag. Duizend ongeveer. Toen dacht ik van nou... als ik al deze mensen dus op één dag kan entertainen... dan kan ik dat ook wel op de parade gaan proberen. Alleen dan laat ik niet mijn werkplek zien... maar mijn resultaten. Dus toen heb ik gedacht van... ik ga dat museumpje maken. En... Uh, ja, dat is dus eigenlijk ook weer even zoeken weer naar wat nieuws. Want ik kan natuurlijk al die objecten die erin staan... daar kan ik van blijven maken. Dat vind ik iedere keer weer leuk. Maar je zoekt toch weer naar nieuwe wegen om het om anders te laten zien. En om weer op andere plekken terecht te komen. Want zo'n parade is natuurlijk eigenlijk theater... En in mijn geval is het gewoon onze kunst. Wat is er te zien in het Museum van Ja, Zoals ik net al zei, ik had het over die autospermatazoiders. Daar begint het eigenlijk mee. Dus Je staat voor dat Museum van archeologie. Dat is gemaakt in een oude silo die op zijn kant is gelegd. Ziet eruit als een grote sigaar. En daar zit een deur in. En dan kan je twee euro in gooien en kan je het hekje openduwen. En dan kan je naar binnen. En dan zie je dus aan uh, links, rechts, overal zie je wat uh, objecten staan. Nou, dat begint dus met een autospermatozoïde, En het eindigt met autofossielen. En dan ook nog die maskers aan het eind helemaal. En het is een meter of vijf lang. Dus de uh, meeste mensen zijn vijf tot tien minuten aan het kijken. Dus je kan ook niet... Er staat soms best wel een filetje voor. Van, uh, en dan zit ik zo naar binnen te kijken. Ja jongens, een beetje opschieten. Want anders lopen ze weer weg. Hè. Want, uh, iedereen moet natuurlijk wel even kunnen kijken als het, uh, als het even kan.
3: Laten we beginnen met uh, de vraag. Ik wil je vragen om een, uh, een kaart te ja, ik trekken. Mag, ik
13: mag zelf pakken. Ja. Okay. Wie zou je het liefst ontlopen... Uh... dronken mensen. Dronken mensen, daar heb ik echt een een graf eigenlijk aan. <laughs> Zie je die film op de parade als je daarmee nou, sluit? Nou, daarom sluit ik op. dus om half elf. Daarnaast iedereen lam. Uh, nee, nu, in Rotterdam is het allemaal heel netjes. Heel, heel beschaafd. Maar ik heb wel eens met. Ik heb ook die DJ-auto waar ik over vertelde. Dan ging ik bijvoorbeeld naar Pukkelpop. En dan waren om vier uur s middags waren, de jongeren waren al bezopen. En dan wilden ze half in die auto klimmen en zo. En ik vind dat zo afschuwelijk. En dan moet je zelf ook ballorig meedoen om ze eraf te houden. Dus het, ja, oké. Okay. Dronken mensen ontloop ik het liefst met een hele grote boog.
3: Nou ja, er zijn zijn plekken in in, in het land waar na negenen iedereen lam is.
13: Ja, daar ga ik dus niet heen.
3: Nee. Nou, neem nog een kaart.
13: Ik vond dat wel een uh, leuk leuk antwoord eigenlijk. Ja, vond ik ook.
3: En en ook heel begrijpelijk. Je bent ook heel met je eens eigenlijk. Dronken mensen zijn niet leuk, maar ze denken zelf daar heel anders over.
13: Ja, soms zijn dronken mensen wel leuk, maar de meeste niet. Ik vind het ook niet leuk om zelf dronken te zijn. Nee, ik wil aangeschoten zijn en meer niet. Nee, maar dronken, dat, dat vind, vind ik heel ja, vervelend. Dat vind ik ook afschuwelijk. Maar ik wil een beetje los zijn. Dat heb ik bij die parade nu ook. Dan drink ik twee wijntjes, zo om of vijf, zes. En daarna kan ik makkelijker parade maken. Want je moet natuurlijk de mensen een beetje binnenlokken. Want ik ben natuurlijk geen theatermens, maar een beeldkunstenaar. Op welke vraag had je eigenlijk gehoopt? Oh, die komt wel heel snel. Nou, die doen we weg. Oké, okay, dan doen we de deze, Op deze vraag had ik eigenlijk niet, niet gehoopt. Nee, nou ja. Ik ga even in het midden wat pakken. Ja, is beter. Waar loop je relaties op stuk? Uh, nou, ik ben nog steeds met mijn vrouw die ik op de a- academie heb ontmoet. Dus die relatie die loopt niet zo snel stuk. Uh,
3: nee, we kunnen niet praten van een profiel van stuk lopende relaties. Nee. Valt eigenlijk wel mee dan.
13: Ja, ik heb ook. Uh, ja, nou, ik ben een pleaser. Ik probeer de mensen altijd naar de zin te maken. Dus daarom heb ik ook hekel aan dronken mensen. Dan wil ik toch aardig voor ze zijn. Terwijl ik het liefst een schop onder de kont zou regelen.
3: Maar in de relatie kan dat ook een enorme handicap zijn ja, als je de, probeert ja. het mensen naar de zin te maken. Ja,
13: maar bij ons gaat het goed, we zijn mooi in balans. En uh, ik heb alleen problemen als er mensen zijn die bij me komen werken. Dan pas ik me bijna, ga ik me bijna aanpassen aan hun uh, manier van dingen doen. Dus ik kan niet zo zijn van, je moet zus dat en dat doen. Dan zeg ik van, nou, misschien zou je het sowieso kunnen doen. En dat is natuurlijk heel slecht als werkgever. En dat is natuurlijk eigenlijk ook... Ja, je hebt natuurlijk ook een soort relatie. En daar, ik had één keer een stagiair, een hele aardig jongen. Maar die heb ik aan mijn buurman gegeven. Want wij zitten in een gebouw met kunstenaars allemaal samen. Ik zeg van, joh, ik kan dat helemaal niet. Ik kan niet een, uh, met iemand samenwerken. Dus samenwerken in, in relaties kan ik niet...
3: Nee, nou ja, het is goed als je het van jezelf weet. Zullen we nog zo'n vraag doen?
13: Even kijken of er nog ergens zoiets is. Wie was je eerste liefde? Oeh, moet ik naam horen? Ja? <laughs> uh, ja, wie was mijn eerste liefde? Nou, volgens mij was dat wel... Uh, Carlita van de, lage, van de middelbare school was dat. En die heb ik pas weer op Facebook weer tegengekomen. Dat is wel grappig als kunstenaar. Maar trouwens, niet op Facebook, op een tentoonstelling waar ze nu woont ergens. Ik was een, was een, een fort bij Utrecht. Op, ik weet niet hoe het fort heet. En er was een tentoonstelling in allemaal gewelven. En toen kwam zij dus ineens kijken en zij wist nog natuurlijk van, oh hé. Hey. Maar dat, daar heb ik wel. Dat was mijn eerste liefde. en die, Dat heeft ook wel twee jaar geduurd of zo. Dus dat was toen al, als je zo jong bent, is dat best wel lang. Zag je het nog? Wat er ja, ik zag nog van uh, waarom. En haar moeder was er ook nog bij. En die was ook altijd heel gezellig met haar moeder. Dus uh, ik had wel gelijk dat gevoel van vroeger weer terug. Dat je denkt van ja, dat was toch eigenlijk best wel oké okay toen. Maar ja, als je zo jong bent, ja, dan is het niet gelijk voor je leven. Ja, soms gebeurt dat wel bij mensen. Helemaal hetzelfde. Maar daarna heb ik toch die hele academie doorlopen. En uh, allemaal rare dingen meegemaakt. En uh, daarna word je wijzer. Laten we nog een vraag doen. (laughs) Wanneer ben je wanhopig in het maakproces? Uh, Als er tijdsdruk ontstaat. Als je
3: iets hebt beloofd dat je het af zou hebben en dat het niet lukt. En dat
13: het niet goed gaat. Dat het wel misschien lukt, maar dat je bang bent dat het niet gaat lukken. En dat had ik nu bij de parade ook. Want die silo bouwen waar die hele expositie in zit... dat was eigenlijk best wel enorm veel werk. Want dat ding is vijf meter lang, dus die schaal is ook best groot... En alles wat je maakt, dat moet je maken. Je moet alles, En alles moet geschilderd worden. En het moet netjes zijn, het moet mooi uitzien. Dus uh, soms is dat dus waar ik wanhopig van word. En waar ik ook wel eens wanhopig van word... is als je bijvoorbeeld uh, denkt van dat je dingen gemaakt hebt... die je makkelijk kan verkopen. En dat dat ook niet verkoopt bijvoorbeeld. Want ik doe ook regelmatig mee met kunstbeurzen. En er staan dan diezelfde objecten eigenlijk uitgesteld... als nu in dat uh, museum. Alleen dan als object zelf. Iedere, ieder ding individueel net zoals ik dan net vertelde over die maskers. Ik dacht van, nou, dat zijn mooie dingen... die gaan heel snel als de broodjes over de toonbank. Want die zijn heel mooi gemaakt. Helemaal uit hout, helemaal zelf gesneden en gezaagd. En gepolijst en uh, soms van ebbenhout. En uh, ik denk van, nou, die dingen gaan wel snel weg. Maar dat gebeurt dan ook niet. En denk ik denk, ah, oh, ja, ja, waarom gaat dat nou niet wel makkelijker allemaal? Want ja, dat, je moet toch geld verdienen met uh, de beeldende kunst. Want ik ben alleen maar beeldende kunstenaar. Dus dat is een van de dingen... Tijdsdruk En dat je denkt van nou, ik zou willen dat er wat meer verkocht werd.
3: Nou, we gaan nog één vraag doen. Wat
13: wil je later worden? <laughs> ja, als, ik... als ik het even terugdraai naar vroeger. Ik wou vroeger altijd uitvinder worden. En eigenlijk ben ik dat natuurlijk ook nog steeds. Ik ja, ben dat eigenlijk... zit dichtbij wel. Ja, dat zit heel dichtbij. Want ik, ik, ik... dat museumtje wat ik gebouwd heb is eigenlijk een soort, ja, bijna een soort camper geworden. Dus je, 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 je maakt zo'n ding helemaal zoals je zelf wil. Het is natuurlijk niet echt een uitvinding, maar ik gebruik wel heel veel technieken. De bedoeling is dat er straks ook nog een windmolentje opkomt... en een zonnepaneel, zodat hij helemaal autonoom kan werken. En, uh, en wat ik later zou willen worden? Nou, er is niet zoveel anders wat ik wil worden. Dit blijf ik gewoon de rest van mijn leven doen. Maar uitvinder en, en auto's, dat is ook
3: zo'n mooie combinatie. Je, je had vroeger in, in die strip Gust Vlater, dan had hij oh ja, een, een bed... Dat, dat, dat ik kon op, op wielen en dat ja. kon rijden. En met die zelfrijdende auto's
13: ja. zou dat zomaar waarheid kunnen worden. Ja. Dat, je, dat je gewoon je bed meeneemt. Ja. ja die, die techniek van die auto's die zelfrijdend zijn. Die ook aan elkaar kunnen koppelen. Zodat je eigenlijk geen files krijgt en zo. Maar ik denk dat dat allemaal... Dat zou allemaal kunnen. Maar ik denk dat dat best heel erg lang duurt. Voordat dat allemaal echt werkelijk zo is dat we dat kunnen gebruiken. Want die zelfrijdende auto's doen zo experimenten mee in wijken. In, in Rotterdam heb je ook zo'n wijk waar de een door in Capelle rijdt. is dus een busje helemaal autonoom rond. En dat gaat op zich goed, maar die heeft een eigen busbaan. Ja, anders knalt het overal op en wie is er dan verantwoordelijk? Ja, want, ja, want die, die, die auto die kan wel denken, maar die denkt niet zoals mensen met wild agressief rijgedrag. Die er ineens voor langs gaan. Dat soort dingen.
3: Ja, maar de, de tijd van Jack
13: Kerouac en de
3: automobiele droom... Dat, dat zie ik toch niet meer helemaal terugkomen, vrees ik. Nou,
13: nou, behalve als je naar Amerika gaat. Ik ben een paar keer in Canada geweest. En dan heb je wel gewoon lekker on the road, hoor. Leeg Ik ben trouwens net ook in Argentinië geweest, daar had je het ook. Dan zijn we naar het oosten van Argentinië gegaan. En dat is leeg, leeg, leeg van zinnige mooie landschappen. En dan ben je gewoon weer de ouderwetse reiziger in de auto, waarvan je denkt van ah, heerlijk dit, even stoppen. Weet je wel, even in de berm staan, een beetje kijken. En,
3: oh, wat gaaf. Ja. Te zien op de parade het Museum van Cargeologie. Olaf, mooi, Dankjewel. Graag gedaan. Nicole Atkins is een uh, Amerikaanse singer-songwriter met een uh, voorliefde voor muziek uit de jaren 50 en 60. En Ronda Lee is de naam die ze zichzelf geeft als ze zich weer eens misdragen heeft. En dit nummer heet dan ook Goodnight, Ronda Lee. I see
7: you
11: laughing. But you're laughing too loud. I tried to find you. You were lost in the crowd. Take
3: Uit Ronda Lee van Nicole Atkins. 1 minuut een reeks verhalen in 60 seconden. Deze is gemaakt door Maartje Duin en Heet Machientje. Pst.
10: 1 minuut. Dit is de, het machientje en hier komt het in. Kijk. Ik hoef toch niet mijn ziel en mijn zaligheid voor de hele wereld bloot te leggen. Ik zie mama al. Hier, lekker. Daar, daar verheugt ze zich op om de liefdesbrieven te lezen. Ik denk, ja, maar dat is sowieso niet niet gedacht. Die van zijn leuk. De mijnen waren niet leuk. Die waren alleen maar verliefd en, en, en diepzinnig en, en niet om te pruimen. Wat schreef je dan nog allemaal? Onzin. Oh, beter ben je lief? Een stuk En dat willen jouw moeder en de tantes dus graag even aan meeneuzelen. En dat gun ik ze niet. En toen heb ik de papierversnipperaar
1: gekocht. (totstut) (totstut) Vind je dat niet mooi?
3: 1966, Bo Diddley met Oeh Baby. Poëzie van Alexis de Rode. Het gedicht heet De Sneeuwvelden.
14: De Sneeuwvelden. Ik pluk schaduwrozen in mijn huis van de nacht. Schaduwstelen en schaduwblad. Ik pluk niets. In gewaden van paarse lavendel... fluistert de wind die waait door mijn huis. Er fluistert niets. In mijn huis van huid, in mijn huis van steen... legt niemand beslag. Ik ben niets. De vloeren zijn diep. De muren zijn zacht. Mijn huis is oneindig. Alles wat duiden kan... Slaapt. Geef mij de sneeuwvelden van de nacht. In het donker klinken stille verhalen. Laat mij daarin verdwalen en alles verliezen wat van tijd is. Ik wil een droomhond in de velden zijn en rennen door de mist. Ik wil ijsbloemen in mijn vacht. Laat mij koud en schitterend zijn... En zonder mens. Alexis de Rode
3: las het gedicht De Sneeuwvelden. Een nieuw nummer van uh, Tricky. De sensatie uit Engeland uit de jaren 90, En het nummer heet The Only Way. Tricky was dat met uh, The Only Way. Morgen in Nooit slapen komt rapper Stix op bezoek. Bekend als een van de grondleggers van de formatie Opgeswollen. Hij heeft ook een uh, album gemaakt dit jaar samen met uh, Rico. Ook van de Zwolse Groep. En er was ook een grote show in de Ziggo Dome. Allemaal onderwerpen waar we morgen over uh, zullen komen te spreken. Met uh, rapper Stix. Voor nu een uh, hele goede nacht.
9: jou in het nieuws van malle kanten.